0: Olá pessoal, vamos retomar aqui a nossa live. Tava com um probleminha de eco no áudio, vamos ver se agora vai dar certo. O professor Rafael tá já entrando, o professor tá me ouvindo bem? Bem-vinda, Heloísa, Natasha, Cacá Bragança, muito bem. Pessoal, a gente está na Semana da Independência e mais do que simplesmente Semana da Independência, hoje é o Dia da Independência, então não poderíamos deixar de celebrar. E temos um grande convidado, a Dona Lúcia está aqui já, Otávio. Gente, muito obrigada pela presença, é, disputando o horário nobre aqui do Instagram, <risos> humildemente. Sei que hoje esse é um hot topic, aí né, todo mundo está falando, bastante gente de peso comentando a Independência. E hoje a gente vai tratar sobre o papel da Igreja Católica na independência da nossa terra de Santa Cruz. Para isso a gente convidou o professor Rafael, que aceitou nosso convite para nossa grande alegria aqui da academia. Então eu já tenho aqui comigo o professor Rafael... Opa, deu algum erro aqui na solicitação. Rafael, envia de novo para mim aqui a solicitação, por favor. O pessoal da família de trigo ali presente também. Opa, acho que agora foi. Rafael, você me ouve bem?
1: Tô, tô te ouvindo. Eu tô com fone também.
0: Maravilha. Isso, agora com fone não vai dar problema no eco. Sim. Deixa eu ver. Professor Boa Rafael, noite, Bárbara. Boa noite, Bárbara. Que legal. Deixa eu já aceitar a solicitação. Grande alegria. Então, hoje eu tô aqui com dois Rafaéis. <risos> professor Rafael Nunes. É que é professor de História aqui na Academia, e o professor Rafael Tonon.
2: Muito bem. Professor,
0: uma grande alegria. Muito
2: bem, boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite, Bárbara, todo mundo que está por aí.
1: Boa noite, boa noite. professor. É, também quero aqui já desejar uma boa noite a todos. E para mim é uma imensa honra, né? um, um privilégio estar falando hoje com o professor Rafael Tonon, que é um dos, um dos grandes historiadores assim, que eu mais admiro hoje em dia. Posso dizer, sempre consulto ele, quando eu estou com uma dúvida, eu já vou lá, pergunto para o professor Rafael Tonon, porque ele sempre me esclarece, sempre prestativo, e é uma grande honra mesmo estar tá aqui falando, né, é, pela academia, sobre a igreja e a independência. Né, ele é uma autoridade assim, nesse assunto. Eu acho que hoje é difícil ter alguém, né, um historiador que conheça tanto sobre esse ponto, com o professor Rafael Tonon. Muito obrigado, professor.
2: Tudo bem, eu que agradeço, imagine só, né? Para mim é uma honra, como disse a Bárbara, nós estamos na disputa cerrada agora, né? Com, com, com as outras lives aí, com as brigas por aí, que está toda. Tudo... <risos> Mas, enfim, estamos aqui, vamos falar né, de um aspecto né da, da independência. A independência, ela tem muitas faces, né? A gente aqui vai abordar uma delas só, né? uma das muitas.
0: Sim. Bom, professor, é... hoje, né, 7 de setembro, a gente está comemorando então esse bicentenário, 200 anos da independência do Brasil. Esse Brasil que de fato não começou há 200 anos, né? começou há bastante tempo, e a gente vai tratar disso também aqui na live mas né, de forma soberana, né, independente de Portugal enquanto nação brasileira estamos aí há 200 anos. É, mas queria começar perguntando para o senhor sobre essas origens assim do Brasil, né? Porque mesmo antes da família real chegar aqui, mesmo antes dessa confusão toda da independência de Portugal, de corte, de né, vai para cá, vem para lá, enfim, antes de tudo isso é, Nasceu um povo. E aqui na academia, a gente costuma sempre começar o ensino de história do Brasil pelo descobrimento. Por quê? Existem algumas... É, claro, aqui na academia, né, só para dar um pouquinho de contexto para o senhor também, é, nós trabalhamos com aulas online e damos aula, né, tem, temos alguns professores que dão aulas online e ao vivo, né, pelo Zoom, ali com interação, conversando com os alunos para várias crianças. Então, a gente tem mais de 800 alunos já, não em história especificamente, mas contando todos os cursos né, que a gente oferece no Brasil e também outros países do mundo. Já são, acho que, 11 países ao todo contando com o Brasil. E a gente oferece suporte para as famílias que fazem homeschooling e, de repente, precisam delegar alguma matéria para tutores ou também para crianças que vão à escola e que precisam de um detox. <risos> Na desintoxicação né, daquela visão às vezes complicada, enviesada, ideologicamente comprometida que é ensinada nas escolas. Então, é, quando a gente oferece um curso de história, é, o primeiro tema né, de onde a gente parte é o descobrimento. Por quê? Né? Existem algumas famílias homeschoolers que vão optar, não, a gente tem que começar pela história de Portugal. Outros dizem, não, a gente tem que começar, sei lá, falando sobre a antiguidade. É, sobre o Egito, sobre os gregos, os romanos, mesmo o povo de Israel e tudo isso. Aqui na academia a gente opta por começar pelo descobrimento do Brasil porque a gente acredita que justamente é necessário começar pela história do lugar em que aquela criança nasceu. Porque se você olha pelas ruas, você vai andando por aí, sei lá, você tem ali o nome de uma rua que faz referência um personagem histórico, você anda pelas ruas do seu país e você vê lugares que fazem referência com esse passado e isso ajuda muito a concretizar aquilo que aconteceu de verdade, né? para que a criança diferencie a história da Branca de Neve que aconteceu com a história dela, né? a história do passado dela, desses antepassados. Então, a gente começa por aí e desse encontro. Por quê? Porque não somos índios. <risos> E também, não somos indígenas, melhor dizendo, e não somos também portugueses. Né? Nós somos essa grande mistura. Não somos não somos africanos também. Nós somos esse povo diferente que surgiu, digamos, desse encontro de culturas. E a partir daí que a gente começa, então, a é, explorar esses mares nunca antes navegados com os nossos alunos. Então... Partindo daí também, né, como essa é a nossa origem também nos estudos, queria perguntar para o senhor sobre qual foi o papel da fé nessas origens do nosso Brasil.
2: Pensando, né, até nesse aspecto, né, que eu concordo bastante, né, quando a gente fala da, da história do Brasil, a gente tem que começar pelo pelo descobrimento. É, quando nós estamos numa situação de escola, eu eu ainda dou um passo atrás ainda, né? Só que, por exemplo, hoje em dia, eu também, às vezes, dou aula online, então nem sempre é possível você fazer isso, porque você não está no lugar onde o aluno está. Quando eu estou no lugar onde o aluno está, né, em sala de aula, por exemplo, com o um aluno ali pessoalmente, o que eu costumo fazer? Eu volto antes ainda um pouquinho, eu falo da história local. Falo, olha, o que olha, é, como que a nossa cidade surgiu? É, porque aí você situa mais é, proximamente ainda, Aí depois nós partimos para a história do Brasil, só que a história do Brasil em si ela é um, um ótimo começo. Por quê? Porque nós somos brasileiros, estamos no Brasil, e o que faz sentido para nós de maneira mais imediata é o que está aqui. É, e, de fato, né, é, é o que você falou, né? o Brasil ele nasce desse encontro é, de culturas. Muitos historiadores usam o termo choque, né? é, o choque de culturas. Né? Na faculdade eu ouvia muito isso, um choque de culturas mas na verdade quando a gente lê os documentos é, primários é, a gente vai ver que na realidade o choque ele foi muito menor do que o encontro houve um choque sim né é, por exemplo o diálogo que é registrado pelo frei André de TV o frei André de TV quando os franceses invadiram né aqui é, o, o que hoje é o Rio de Janeiro né, a França Antártica o frei André de TV que era um franciscano ele registrou uma conversa entre um tupinambá e um francês. E ali dá para ver, é, quando a gente fala de choque, parece que é um embate, mas não necessariamente é um embate. Às vezes é uma é, é uma dificuldade de encontrar as mesmas categorias para estabelecer um diálogo, porque os mundos são muito diferentes. E o que é esse índio? né? Esse diálogo é muito interessante. Eu gosto muito de fazer meus alunos lerem esse diálogo, né, porque eu falo para os alunos, olhem aí, né, o índio, ele não é uma pessoa boba, inocente, ele é muito esperto, ele faz perguntas muito bem, bem feitas, muito bem pensadas, e o francês, ele também não é bobo, ele não está ali querendo tapear, enganar o índio, ele está tentando se explicar, mas não há é, quase que uma possibilidade de entendimento, porque os mundos são muito diferentes. Né, o índio, ele pergunta, né, por exemplo, para o francês, ele fala por que, que vocês estão levando tanta madeira assim? Ele fala, não, nós estamos levando é, para comercializar, para fazer isso, isso, aquilo. Ele fala, mas vocês não têm madeira lá? Né? Vocês são tão pobres assim, né? Quer dizer, olha, olha o que o índio pensou. Nossa, né, mas vocês carecem tanto assim? Ele fala, não, não, é, a gente tem, né? mas a gente busca mais aqui. Aí ele vai fazendo perguntas tal, e o diálogo lá no final, quando fala do rei, não, isso aí é para o nosso rei, é para a economia do nosso país e tal. E aí qual é a pergunta do índio? Muito interessante, né? filosófica até a pergunta do índio. Ele vai dizer assim, mas o vosso monarca não morre? Ele diz sim, ele morre. Eu falo, então por que ele acumula tudo isso? Né? Porque o índio ele tem aquele modo de produção coletivista, ele está pensando naquilo que, que ele, ele tem que providenciar para aquele dia, ele não está preocupado se amanhã ele vai encontrar lá o peixe no, no rio, se amanhã ele vai encontrar lá a perdiz para ele caçar e comer, se ele vai encontrar um javali para assar. Ele, ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com o dia de hoje. né E se o que ele encontrou hoje é possível que ele se alimente, a família dele se alimente, está tá muito bom. E aí amanhã nós vemos... Então, quer dizer, as categorias eram eram diferentes. Então, é nesse encontro, mais do que choque, é um encontro é, que nasce o Brasil. E a fé ela tem um papel assim central nisso aí, né porque o que, que acontece? Se a gente pegar a história de Portugal e o que motivou as navegações, por detrás de tudo isso está a fé. Está a fé. E, e nós não podemos é, negar isso. Tá? Uma coisa que é muito importante aqui, né? e eu, eu sempre falo disso com muito cuidado, pode parecer, quando a gente fala de história do Brasil, eu gosto muito de falar do, do termo raízes católicas do Brasil, mas pode soar como um pedantismo como se nós estivéssemos querendo deixar de fora é, os que são evangélicos, protestantes, as religiões africanas, a religião indígena. Parece que é, a gente está dizendo, Não, olha, o catolicismo, estamos excluindo todas as outras. Não é isso. Né? Isso que a gente tem que situar muito bem. Quando nós falamos de história, nós estamos estudando os rastros do homem no tempo. E os homens que construíram essa nação eram católicos. Então, é necessário falar dessa raiz católica, é necessário falar desta fé, é, como algo, como elemento fundador do Brasil. Seria o mesmo, por exemplo, é, se eu fosse analisar a história dos Estados Unidos. Se eu fosse analisar a história dos Estados Unidos, eu teria que mudar o prisma de visão. Lá eu não poderia falar de raízes católicas dos Estados Unidos. Por quê? Porque elas não existem. O catolicismo ele veio depois nos Estados Unidos. né? Aliás, até existiam católicos no território que era da Espanha e depois virou território americano. Então, há uma influência, mas não é uma influência direta. Os colonizadores das três colônias, eles eram o quê? Eles eram anglicanos, eles eram calvinistas. Então, se eu quero falar é da origem, da motivação, da existência dos Estados Unidos, eu vou ter que falar de calvinismo e vou ter que falar de anglicanismo. Por quê? Porque é esta fé, é esta interpretação, é essa a ótica dos founding fathers, lá, né? os, os pais fundadores né? dos Estados Unidos, eles eram protestantes. E, além de serem protestantes, eles eram maçons. Muitos deles eram maçons. Então, aí eu vou ter que falar da, da visão da maçonaria, o que, que é o liberalismo defendido pela maçonaria. Senão, eu não entendo a nação né, que, que nasceu ali nos Estados Unidos. né, A mesma coisa aqui no Brasil. Eu não posso jogar fora esse passado católico também é, por exemplo, uhum. se um historiador ele é evangélico, ele é do candomblé, ele é espírita se ele quiser, ah, mas não é minha religião vou varrer isso aqui fora, não, então você matou, você não vai conseguir entender o que é a história do Brasil né e onde que vai começar essa influência da fé? Começa lá atrás na formação do Reino de Portugal o Reino de Portugal ele foi um, um, um dote de casamento que o Dom Henrique de Borgonha recebeu quando ele se casou com a Dona Teresa é, que era a princesa de castela e aí, enfim, a partir desse casamento né, ele herda esse, esse condado, que era o condado portucalense Dom Afonso Henriques, que era o filho uhum. vai proclamar a independência vai lutar pela reconquista do território existiam cinco soberanos muçulmanos reinando né, governando territórios dentro do condado portugalense, era um condado pequeno né, o condado portugalense não era grande, não era extenso, era pequenininho e ainda assim, existiam cinco soberanos, mais o Dom Afonso Henrique, que queria independente do lugar. Aí o que ele vai fazer? Ele vai entrar é, em batalha né, para reconquistar o território. E aí vem a Batalha de Urique, né, que ele vai lutar contra é, o, os espanhóis que queriam, né, o pessoal do Reino de Castela, do Reino de Leão, que ainda queria o território de, de, de Portugal, não queria esse desligamento, e mais os muçulmanos que estavam dentro do território. Então são inimigos... É, internos e externos ali. E aí, Dom Afonso Henrique faz essa independência. Nessa independência, ocorre lá a visão de Cristo, né, na, na véspera Sim. da Batalha do Rick, né dia 25 de julho de 1139, foi a batalha. Na véspera, dia 24, se dá a visão de Cristo. Os cronistas narram como uma visão. Uma visão mesmo. Dizem que foi uma aparição, e várias pessoas testemunharam e relataram desta maneira. Hoje em dia, devido a esse laicismo, até a essa certa descrença da coisa, então o pessoal fala, não, isso aí é a lenda, é um mito fundador de Portugal. Tá bom, então vamos supor que, que isso seja só uma história, seja um mito. Ainda que fosse um mito, por ser o um mito que originou o povo português, ele tem que ser levado em consideração, ele não pode ser jogado fora. Entendeu? Porque os mitos, as lendas, eles expressam uma espécie de imaginário coletivo. Então, ainda que fosse uma lenda, né? Mas não é isso que os cronistas falam. Eles falam numa visão mesmo, em que Dom Afonso Henriques ele vê Cristo crucificado do lado de Cristo crucificado, ele vê um anjo que se apresenta e dizendo: "Eu sou o anjo da guarda de Portugal, né? E eu vim para auxiliá-los, né, Nessa batalha. E depois nosso Senhor fala com Dom Afonso Henriques, dizendo que Dom Afonso Henriques deveria garantir né, a presença da Santa Fé, da nossa Santa Fé. Né, nestas terras e nas outras terras que a providência divina ainda há de confiar né, aos portugueses. Então, quer dizer, aí é, já se fala do Brasil, né, essa visão de Cristo já está falando do Brasil, já está falando do Japão, já está falando de Macau, já está falando de Angola, de Moçambique, de todos os domínios que um dia é, estariam nas mãos de Portugal. Então, quer dizer, Portugal nasce marcada pela fé. Né? É, Dom Afonso Henriques ele escolhe o dia 25 de julho, por quê? Porque era o dia de São Tiago, né? São Tiago Maior, né? que, cuja basílica está em Compostela, ali na região da Galiza, né? divisa com, com, com Portugal. Então ele escolhe o dia de São Tiago, porque São Tiago era uma devoção muito associada à questão da guerra, da luta, né? por conta de uma visão também que os espanhóis tiveram né, em campo de batalha, enquanto estavam lutando contra os mouros, os muçulmanos viram um cavaleiro misterioso no meio, que identificaram como Santiago, que é a famosa devoção de Santiago ao Matamoros, né, que os espanhóis têm, mas hoje em dia, por conta do politicamente correto, eles escondem essa devoção. Na própria Basílica de Compostela tem lá um mouro caído no chão com Santiago com a espada levantada, agora eles colocam um monte de flor para cobrir o muçulmano que está no pé da, estra... da estátua para não ferir a sensibilidade aí dos islâmicos, né? mas nenhum islâmico está pensando, por exemplo, lá na Nigéria, em não ferir a sensibilidade dos católicos, deixando de matá-los nas missas dominicais. Então, quer dizer, é uma dicotomia desse discurso louco né, que a gente ouve é, hoje em dia, né, do, desse politicamente correto, aí, onde a gente esconde a própria origem, esconde a própria história. Anular a história é anular a própria identidade. Você perdeu a identidade, você perdeu tudo. né? E aí vem essa raiz, essa, essa questão da fé está muito presente em Portugal, desde o início. Né? Outra coisa, né? O sinal que deu a vitória na Batalha de Ourique foi o quê? A questão da cruz. Há uma certa associação da história de Dom Afonso Henriques. aí entra o aspecto mítico, o aspecto da associação simbólica de Dom Afonso Henriques com Constantino. Constantino, o imperador romano, ele vence é, a batalha contra Maxêncio, depois de ter visto o sinal da cruz no céu e o letreiro dourado, né? Inox né? Sob este sinal vencerá e Constantino vence. Dom Afonso Henriques, qual novo Constantino, vence a batalha contra os muçulmanos em território português e estabelece ali um reino. Então, é um reino cujo símbolo principal, desde sempre, foi a cruz. Então, a fé, a cruz, Cristo crucificado, essas ideias, essas devoções estão muito presentes desde o início. Lembrando que Portugal, antes de ser Portugal... E antes mesmo de ser território né, é, da, da, dos reinos espanhóis, que eram quatro, né, Castela, Leão, Navarra e Aragão, antes de existir uhum. esses reinos, já havia um passado cristão, que era romano. Na época dos romanos, quando os romanos fundaram Lisboa, né, quando os romanos criaram colônias é, nas Espanhas, né, ou na região da Hispânia, né, como os romanos chamavam, já existiam mártires cristãos no território português. Então, quer dizer, a fé cristã está presente lá. Um, já logo em seguida, um pouco depois de Cristo, isso já está lá. Então, é uma coisa que está muito entranhada. Aí vem a Idade Média, isso aí se solidifica ainda mais. E aí, é, dando um salto aqui, em 1315, o Papa Clemente V, ele suprime a ordem dos Templários. O Papa, ele é, é induzido a erro. O rei Felipe IV da França, querendo se apoderar do, das riquezas dos Templários, como era costume na época, quando a igreja dissolvia uma, um mosteiro, uma congregação, uma ordem religiosa, geralmente o rei ou os, os duques, os nobres ali do local, é que acabavam se tornando os administradores destes bens em nome da igreja. Na prática, eles se tornavam donos daquilo que era propriedade da igreja. Na prática era isso. Felipe IV, né, o Felipe o Belo, é, pensa em fazer isso. Né? Ele fala, então, vamos promover essas denúncias, e ele promoveu uma série de denúncias de calúnias absurdas em relação aos templários. E aí, o que, que vai acontecer? A ordem dos templários ela é dissolvida. Até 2007, muitos historiadores colocavam na conta da igreja na conta do Papa o fato de os líderes dos templários terem sido queimados vivos. No ano de 2007, uma historiadora italiana chamada Bárbara né sua chará aí... Né, ela encontrou no arquivo secreto do Vaticano, ela pediu permissão ao Papa Bento XVI para estudar a história dos Templários e encontrou um manuscrito que ninguém tinha encontrado, era inédito, né, nesses anos todos, que era o um manuscrito de Chinon. Este manuscrito dizia o quê? O contrário daquilo que a historiografia tradicional dizia a respeito dos Templários, porque todo mundo dizia, o Papa Clemente V autorizou a morte dos Templários, mandou queimar os líderes, e o manuscrito de Chinon diz que o Papa dissolveu a ordem diz que aqueles membros dos templários que fossem padres deveriam procurar os seus bispos e servir nas dioceses. Aqueles que eram monges celibatários deveriam procurar outros mosteiros. Ou seja, não há ordem de matar ninguém. Esse documento é assinado por quatro cardeais, incluindo o secretário do Papa, na época. Então, essa história de que a igreja mandou matar, mandou queimar, é balela. Quem mandou matar e queimar foi o Felipe IV, o Felipe da França. Ele manda instalar postes para todo lado e queima a liderança dos templários. Mais do que rápido, o rei da Espanha, os reis da Espanha né, e de Portugal solicitam a Santa Sé a permissão para que os templários continuem existindo nos seus territórios, porque os templários, a existência deles não era só uma questão de proteção de peregrinos, era uma questão de conservação da cultura que eles desenvolviam nos seus mosteiros. Aliás, a ordem dos templários, 10% dos monges, porque os templários eles eram cavaleiros e monges, 10% lutava. Os outros 90% moravam nos conventos e trabalhavam nas obras dos conventos, trabalhando com educação, com hotelaria, com outras coisas. Então, o rei de Portugal, que era Dom Diniz, esposo de Santa Isabel né, de Portugal, a rainha santa de Portugal, Dom Diniz vai até o Papa e pede essa permissão. E o Papa dá permissão a Dom Diniz. Ele fala muito bem. Então, os templários em Portugal eles podem continuar existindo. Porém, eles não podem continuar existindo com o mesmo nome. Vai ser necessário mudar o nome. E aí o Papa vai instituir um nome, que é o Ordo Milicie Christi. Né? A Ordem da Milícia de Cristo. Que, na prática, ficou sendo conhecida como a Ordem de Cristo. Né? E esta Ordem ela deveria admitir... ela teria uma configuração um pouco diferente. Ao invés de ser um, um grupo de monges apenas, ela poderia admitir, por exemplo, leigos casados que poderiam ingressar na ordem fazendo seus compromissos como uma espécie de ordem terceira. É o caso de Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral era um membro da ordem de Cristo e ele era um leigo. né Pedro Álvares Cabral não era um monge, mas era um leigo pertencente a esta instituição de igreja... né que vai ter uma importância muito grande. Aí o que acontece? É, com a ascensão ao trono do cardeal Dom Henrique III, né? Dom Henrique III, ele era cardeal, mas era o herdeiro do trono. Só sobrou ele para governar, então ele teve que assumir o trono de Portugal, embora fosse cardeal. É o rei cardeal, né? ele que vai assumir o trono. Quando ele assumiu o trono, ele dá um grande impulso às grandes navegações, ao estudo, é, sobretudo de novas técnicas, e, nisso, os portugueses aproveitaram muito da herança árabe, da herança muçulmana em Portugal, o conhecimento das estrelas, a localização. Né? Os, os, os muçulmanos eles eram muito espertos para se localizar, inclusive, no deserto. Os portugueses usaram a mesma técnica para se localizar no mar. Se funciona no deserto, funciona no mar. Então, vão utilizar isso, desenvolveram, criaram a escola de Sagres, desenvolveram o astrolábio, a bússola, é, é, criaram a caravela, por exemplo, uma embarcação normal, ela conseguia carregar mais ou menos é, coisa assim de umas, umas 8 toneladas estourando é, de carga, fora a tripulação. Uma caravela, que é bem menor que um barco convencional, ela consegue carregar 15 toneladas de carga. O que, que é isso? É um milagre da engenharia. Né? Então, usando a engenharia, o cálculo matemático, o aproveitamento de espaços, a caravela ela era muito mais rápida, ela se deslocava é, melhor. E ela conseguia armazenar é muito mais coisa. Então quer dizer a escola de Sagres desenvolveu tudo isso. isso Professor, veio aqui. Pode falar, rapaz. ia falar aí.
1: Não, é, é eu pode terminar o raciocínio. Eu só queria perguntar se o, o Infante Dom Henrique, né? Eu acho que ele era grão-mestre da Ordem de Cristo. Sim. O, o filho de Dom João, do Dom João I de Avis, Isso. E ele foi um grande responsável pela, pelas esse pioneirismo nas navegações portuguesas, é, fundar ali a Escola de Sagres, né? E, é, é, tá correto, né? Ele era grão-mestre da Ordem de Cristo. É, Parece a, que ele a... trocou cartas até com o Papa.
2: Isso. A Ordem de, de Cristo, ela tinha um abade, né? No começo. Aí depois eles perceberam que o número de leigos na Ordem era maior do que o número de, de religiosos e de sacerdotes. Aí o que, que eles fizeram? eles deram uma característica mais próxima daquilo que eram as irmandades, as ordens terceiras, onde os leigos gerem os leigos e os padres gerem os padres. né? Então, a ordem, ela ela continuou tendo padres, ela continuou tendo celibatários, mas como a maioria eram leigos, aí o que acontece? É, o comando da ordem vai passar para a mão do, do próprio rei. Aí o rei se torna o grão-mestre e, e isso durou... Enquanto existiu monarquia em Portugal, é curioso a ordem de Cristo ela existiu até 1910, quando ocorreu o regicídio, o assassinato do, do rei, do seu herdeiro é, ao trono lá em Portugal. E a, a ordem de Cristo existiu, o rei era o grão-mestre e ele era quem admitia, quem recebia os votos daqueles que entravam na, na, na ordem. E aí, quando veio a república em Portugal, a ordem foi laicizada. O governo, a presidência da república, primeiro extinguiu a ordem e, depois de dez anos de extinção, ela reconstituiu a ordem. A ordem de Cristo existe hoje lá em Portugal, mas ela é uma ordem ligada à presidência da república, o presidente da república portuguesa. Ele é o grão-mestre, só que essa ordem ela não tem mais ligação nenhuma com a igreja. Ela é apenas uma comenda, uma espécie de homenagem do Estado a grandes personalidades lá de Portugal, ou de outros lugares, mas existe ainda esse, esse resquício, né, do que foi a ordem de Cristo. Então, quer dizer, é essa ordem dos templários, né, que vai se empenhar nas grandes navegações. Por quais motivos? É, primeiro, Portugal era uma monarquia é, centralizada desde o início. Enquanto estava todo mundo brigando na Europa, internamente, né, no feudalismo, os senhores feudais, eles repartiam o poder com o rei. O rei medieval, ele não tinha pleno poder, né, é, de dizer, mandar e ser obedecido né? De imediatamente Não era assim é, Por exemplo, um rei medieval Se ele quisesse entrar em guerra com outra nação Ele tinha que ter a concordância de pelo menos 51% né, Dos senhores feudais Senão nada feito Ele não tinha apoio Até porque os reis medievais não tinham um exército Eles precisavam dos exércitos Dos senhores feudais que se agrupavam E vinham é, em socorro dele né? Então quer dizer, ele fica amarrado Fica na mão dos senhores feudais e aí o que que acontece? É, é, é dentro desse desse contexto aí é específico, né, que a, a monarquia portuguesa ela já nasce centralizada. Ela não estava disputando poder. Por exemplo, a Espanha, ela só foi se unificar totalmente em 1483, quando a rainha Isabel de Castelo e o rei Fernando de Aragão se casaram. Né? Foi só lá que a monarquia é, é, se unificou. Né, tanto é que essa unificação ela foi festejadíssima, né, por isso que os, uh, eles eram considerados salvadores né, da, da Espanha, né, eram chamados de suas majestades católicas de Espanha, eram venerados. A rainha Isabel, inclusive, é, ela tem processo de beatificação aberto e tudo mais, está né, na mão do Papa agora para ver se esse processo anda ou não, mas ela é veneradíssima pelo povo. É, português. Inclusive, ela foi educada por Santa Beatriz da Silva. né? Santa Beatriz da Silva foi a babá da rainha Isabel, a católica. né? É, então, ela não poderia ter tido melhor preceptora. né? É, então, quer dizer... É, só que não era uma monarquia unificada. Eles eles estavam se batendo. Ué, em 1492, dia 2 de janeiro de 1492, quando Colombo vai falar com a rainha para pedir patrocínio, né, para navegar ao oeste... A rainha tinha acabado de invadir Granada. Ela ainda estava retomando os territórios da Espanha. Quer dizer, primeiro ela se casou, depois ela teve que retomar os territórios dos muçulmanos. Então, era muita briga interna, muito disputa. Portugal não tinha isso. Por isso que Portugal saiu na frente. Enquanto as outras nações se batiam internamente, Portugal, em 1415, já tinha colônia na África. Já tinha conquistado Ceuta. Né? É, ali na África. E ia começar a conquistar outros territórios na África, visando contornar. Agora, por que, que Portugal queria isso? É ouro? É ganância? É riqueza? Não, em primeiro lugar, e não é exagero dizer isso, Portugal saía para navegar como um esforço apostólico. Apostólico. Aí entra a questão do Brasil, das grandes é, descobertas marítimas. Né? Há um fundamento apostólico. apostólico. Portugal entendeu que desde Dom Afonso Henriques, Portugal tinha missão. De dilatar a fé. Na carta de Vaz de Caminha, Vaz de Caminha, ele martela nisso várias vezes, dizendo né, que nós temos a missão de dilatar a nossa Santa Fé. O Diário de Bordo de Cabral diz a mesma coisa, nós temos que dilatar a nossa Santa Fé. Eles falam de fazer comércio, eles falam de buscar matérias-primas, mas sempre em segundo lugar. O grande objetivo não era fazer comércio, era dilatar a fé. Assim como nas cruzadas, eles acabaram fazendo comércio, trazendo especiarias, trazendo produtos que eles não conheciam, eles faziam comércio, obviamente, e não há mal nenhum em fazer comércio. É, mas o objetivo primeiro é a dilatação da fé. E é assim que que o Brasil vai nascer. Então o Brasil nasce de um esforço apostólico de Portugal. Né? Portugal os portugueses já sabiam que existia terra aqui, não sabiam exatamente como, não sabiam exatamente é, a extensão desta terra, e aí chegam aqui, tomam posse desse território e vão iniciar o processo da evangelização desse território, né? E, e também do reconhecimento para ver o que que era possível fazer aqui, como viver, o que extrair, o que, como beneficiar aqui, melhorar esse território. E a gente vê isso na carta de Caminha. Né? A carta de Caminha é muito interessante. É, eu faço os meus alunos lerem a carta de caminha, quando eu vou dar a história do Brasil, eu falo, olha, antes de fazermos aqui qualquer comentário sobre a história do Brasil, vocês vão ler a certidão de nascimento né, da pessoa, que né, eu brinco com eles, eu falo, a pessoa que nós vamos estudar. Eu falei: esta pessoa somos todos nós. né? Então, vamos ler aqui. Quando eles leem, é interessante que eles... Eu já tive alunos que vieram me perguntar, eles falam: isso aqui é verdade mesmo? Eles acham que é ficção aquilo ali, porque eles estão tão acostumados a ouvir narrativas diferentes que eles acham que aquilo é mentira. Eles falam, não, isso aqui é verdade mesmo. Eu falo, lógico que é verdade, é a carta de Caminha. É a carta de Peruva, de Caminha. É, né?
1: aqui, na, aqui na academia, a gente leu o, com, com os meninos é, que já tem uma, uma idade adequada, né? a gente leu a carta inteira. Sim. É, estamos lendo aí com, com os meninos do ensino médio também. A gente está lendo a, a carta... Inteirinha. A gente lê assim, é, faz o método, né, que é o método de narração, a gente lê e os meninos narram, isso. foi lido. E é, é impressionante, né? Porque eles, ele, lendo a carta de Pedro de Caminha com as crianças, elas começam a entender isso. O primeiro ato público foi a Santa Missa, né, tá, é, é um dos centros da carta, é isso, e, e é o centro da carta, e também o, o, o desenlace final. Então, é, é explícito isso, né? Que, é realmente... Um... Eles estavam lá, eles levaram sacerdotes, né? Ah, é, um a aluno... toda
2: toda é permeada de religião, da fé, de cima e embaixo. Primeiro, a carta começa fazendo uma referência a Deus, que permitiu que eles chegassem a, a este lugar. Então, a providência divina, como quem rege governa a história, é muito interessante a visão que eles têm, que é a visão correta, é a visão de Santo Agostinho. Antônio Agostinho diz, quando nós olhamos para a história, nós não podemos olhar para a história como uma sucessão de eventos é, provocados pelo homem. Mas nós temos que ver uma sucessão de eventos provocados pelo homem, mas pela permissão de Deus. Há um desígnio providencial. Né? Sempre visando o bem, mesmo quando ocorre o mal. Né? Deus sempre visa o bem. Então, quer dizer, ele, a carta de Caminha tem essa visão. Depois ele faz uma referência muito interessante. Né? Ele fala assim, quando ele fala dos índios, né? ele fala para o rei de Portugal. Se sua majestade quer fazer algo de bom a essa gente, faça vir muitos padres para que batizem é, essa gente que se mostrou muito aberta à nossa fé. Então, quer dizer, ele, eles notaram, aqueles portugueses notaram, há uma boa vontade. E a carta de caminho ela é muito clara, ela mostra que não há imposição religiosa em momento algum. Isso desmonta já esse mito de que os portugueses já chegaram matando, já chegaram impondo, então... Eu não estou dizendo, né? Não estou dizendo que todos os portugueses em sua totalidade foram santos, foram bons, foram virtuosos. Não. Como eu sempre digo para os meus alunos o seguinte: eu falo, quando a gente vai falar da história do Brasil, do mundo, da igreja, de, em qualquer nível, você tem que pensar na história como na história da sua família. Na história da sua família, existem eventos que te dão orgulho, e aí você quer contar para todo mundo porque te dá orgulho. Mas existem eventos mais obscuros, eventos que te dão vergonha, eventos que te é, trazem uma certa tristeza, só que faz parte da sua história. É a sua história. Não dá para jogar fora. Então, não existe nada totalmente bom e nada totalmente ruim na história. Né? Então, é, 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 nós não podemos... Por exemplo, quando a gente fala dos bandeirantes na, na história, parece que é um bando de matador de índio, como se eles não tivessem uma única virtude. Não, não é assim. Nós não podemos julgá-los com as categorias de hoje. né? Não podemos olhar as coisas assim. E aí, quando a gente olha lá para o descobrimento, a gente vai ver que, o que que acontece. Na primeira missa, né? um evento que eu sempre... Isso eu sempre me emociono mesmo. Quando eu leio isso na carta de caminho, eu, eu me emociono ao, ao imaginar a cena. né? que Ele fala da primeira missa. Quando foi armado o altar da primeira missa, os índios se aglomeraram para ver. E entenderam que ali se tratava do culto. Eles viram os sacerdotes se revestindo, subindo ao altar. É, e aí é interessante que era, era um dia de domingo, dia 26 de abril de 1500, era um domingo, Frei Henrique de Coimbra fez sermão, deve ter se alongado demais, e os índios começaram a levantar para ir embora. Né? E os índios mais velhos, o Caminha conta isso, né? que os índios mais velhos então começaram a fazer sinal para os mais novos sentarem para voltar. E faziam um sinal, e o pajé, que é o sacerdote deles, faz um sinal, aponta para o altar e aponta para o céu. né E esses índios entenderam, falou que eles estão falando com o Deus deles. Então, fiquem sentados aí, vamos, vamos acompanhar. Depois, no dia 3 de maio, foi derrubado um pau-brasil, feito um cruzeiro, era o dia da Santa Cruz. Frei Henrique de Coimbra benzeu esse cruzeiro e falou para os portugueses, vamos plantar essa cruz no chão e depois todos nós vamos beijar a cruz, venerar a cruz. E os índios tomaram a cruz, ninguém os obrigou, ninguém... Eles quiseram carregar, junto com os portugueses, eles carregaram o madeiro da Santa Cruz. A cruz foi plantada e depois, quando eles viram que os portugueses beijavam a cruz, eles imitaram o mesmo gesto. Quando os dois índios subiram a nau de Cabral, eles viram um terço. Acharam engraçado aquilo, pegaram o texto, botaram no pescoço, dançaram, brincaram. O próprio Caminha, quando ele vai descrever as flechas que os índios usavam, ele usa uma comparação interessante, é o primeiro santo nomeado aqui em terras brasileiras foi São Sebastião. Na carta de Caminha, Caminha fala, né? E estes índios carregavam setas como aquelas que vemos nas imagens de São Sebastião. É a primeira referência a um santo mártir aqui na nossa terra, foi São Sebastião, né? que foi o padroeiro da, da capital federal durante muitos anos aqui no, no Brasil, né? quando a capital ficou de 1763 até 1960, é, no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, é, a fé, ela marca desde o início. Nas naus de Cabral, né, eles eles rezavam missa. Antes deles partirem para o Brasil, foi rezada uma missa no oratório da Torre de Belém. Né? No, no, no oratório da Torre de Belém, as naus que vieram para o Brasil eram 13 naus, os nomes da maioria delas eram nomes religiosos. A Nau de Cabral, é, existe uma certa dúvida né, é, qual, sobre qual Nau é, é, é a de Cabral. Alguns historiadores falam que é a Nau Anunciação. Eu, particularmente, eu compartilho da, da visão do é, Visconde de Porto Seguro, Van Hagen, né, que ele diz que a Nau de Cabral era a Nau São Gabriel que era a mesma caravela que o Vasco da Gama usou para chegar na Índia. Ele dobrou o Cabo da Boa Esperança e chegou na Índia. Essa mesma nau foi a nau que chegou no Brasil. Né? E eu acredito que, que seja essa mesma pela documentação. Então, olha que curioso, eles começam com uma missa. É o, o, o bispo que rezou a missa, ele benzeu uma bandeira de Portugal e deu ao Cabral. Então, quer dizer, a fé, ela marca desde o início. E aí eles saem, vêm, eles tiveram missa. Todos os dias, nove franciscanos vieram é, junto com os navegadores. né? Um deles é o Frei Henrique de Coimbra, que depois foi eleito bispo de Ceuta, que é a primeira colônia de Portugal na África. né? O Frei Henrique de Coimbra ele, ele ficou bispo. né? E depois, quando ele morre, ele é sepultado numa igreja em Portugal, é, onde decoraram a igreja com os, o teto da igreja, os arco né internos ali, né, as, as arcadas internas da, da igreja, Todas são decoradas com corda. Eles fizeram cordas de pedra, em referência às cordas náuticas, pelo tanto que o Frei Henrique é, é, viajou para levar o evangelho, seja em Ceuta, seja aqui no Brasil. Né? Então, os portugueses eles não, não estavam afim só é, de dominar, de escravizar, de virar... Eles tinham um, um, uma intenção é, de... Isso dá para ver é, também é, que, que Portugal, logo que chegam aqui, eles não trazem mulheres para cá. Então a miscigenação ela foi não só permitida, mas como até incentivada, né? E a, e a miscigenação ela começa cedo. O Primeiro casal católico do Brasil, que eu costumo dizer que são os pais do Brasil católico, do Brasil cristão, né? Isso vale até para os evangélicos, né? Tem gente que é evangélico às vezes fala para mim, ah, mas você só faz referência aos católicos. Eu falei não, meu querido, mas você tem que pensar que são cristãos. São pessoas que acreditam em Cristo como Salvador. Você, que é evangélico, tem uma outra né? De certa forma, você está ali representado também. São cristãos. Primeiro casal é católico, é, quem vai ser, né? Quem será? É, o Diogo Álvares, que era um náufrago português, que naufragou ali na altura da cidade de Salvador, foi recolhido ali na tribo do, né dos tupinambás, ali quase foi devorado, né? É, foi salvo porque conseguiu encontrar um arcabuz e dar um tiro Assustou os índios com isso Que passaram a chamá-lo de Caramuru, né? o deus do, do fogo, o deus do trovão Acreditando que ele tivesse uma espécie de, de poder sobrenatural, etc E tal. E o Diogo Alvarez, ele fez uma promessa a Santana A mãe de Nossa Senhora, ele vendo que ele seria devorado, ele fez uma promessa a Santana é, Para que o socorresse né? E aí ele achou esse arcabuz, conseguiu dar um tiro não foi devorado pelos índios Acabou se casando com uma das, das filhas do chefe da tribo... Que é a Índia Paraguaçu. Depois ele começa a fazer comércio com piratas franceses, Que o convidam para ir até a França. Ele leva a esposa, que era índia... Ele se casou com uma índia... Leva esta índia né, para a Europa... E lá na Europa... Na capela do palácio da rainha Catarina de Médici... Na corte da rainha da França... Essa índia é batizada tendo a rainha da França como sua madrinha. E aí ela toma o nome de Catarina. Aí é a Catarina Paraguaçu, é a mãe dos brasileiros. né? Então, a partir desse casal, nasce o primeiro é, o, o, o primeiro grupo de, de mestiços né? gerados aqui na nossa terra, são os filhos de Diogo Álvares e Catarina Paraguaçu. Logo em seguida, aqui no Sudeste, o João Ramalho, né, na, na vila de Santo André da Borda do Campo, né, que é a cidade de Santo André, do lado de São Paulo. Ele vai se casar com quem? Com a Bartira, que é filha de quem? Do Tibiriçá, que foi o índio que possibilitou a entrada dos jesuítas no planalto de Piratiringa. O Tibiriçá se converte ao cristianismo como ouvindo falar do mistério da encarnação. O Tibiriçá, quando ele, os jesuítas explicaram né, que Deus se fez homem ele disse assim, nossa, isso é... eu nunca tinha imaginado, né? eu nunca tinha conseguido sequer imaginar isso. Porque nas nossas histórias, os guerreiros podem se tornar deuses, mas Deus se tornar homem, isso a gente nunca ouviu. E é curioso que o Tibiriçá, ele foi tão devoto do mistério da encarnação que ele vai morrer em 1561, no Natal. No dia 25 de dezembro, é o dia que o Tibiriçá morre. né? É... Então, quer dizer... O Brasil nasce é, marcado pela fé. Né? marcado. A fé ela não abandona o povo brasileiro desde sempre. E depois, conforme os outros povos vão chegando aqui, vai havendo uma mistura de elementos de, de, de várias religiões. né? É, mas o nosso povo sempre foi um povo é, muito ligado a isso, né? um povo de fé.
0: Professor, Professor, quando agora... Falava... Quando o senhor falava... Eu estava lembrando de um, de um diálogo por ali, tem um livro bem pequenininho, chama 500 Anos de Reflexões sobre Evangelização, que saiu pela editora Quadrante, é do Evandro Faustino, Isso, que é um Faustino. professor de história também. E enquanto você estava falando, né, eu estava lembrando de um diálogo que tem aqui, que eu acho bem engraçado, vou pedir licença para ler, porque eu acho legal para o pessoal escutar, para poder se situar também no contexto, né, de entender... Como esse argumento né, de que simplesmente eram motivos econômicos, o pessoal estava atrás de ouro e tal, como se isso fosse a razão fundamental das navegações. Então diz assim, Ora, os argumentos de ordem econômica nem de longe são suficientes para explicar as navegações portuguesas e espanholas. Sabemos que Portugal preparou seu empreendimento durante quase um século de trabalhos, pesquisas e estudos, como o professor falava. A escola de Sagres e o infante Dom Henrique são referenciais que povoam nossa cultura histórica desde os primeiros anos escolares. Será que os meros interesses comerciais conseguem explicar todo esse século de investimentos e de pesquisa? Para compreender todo o absurdo do raciocínio economicista, imaginemos uma conversa que se passasse numa praça de Lisboa, em meados do século XIV, entre um rico burguês que pensasse apenas ou principalmente no lucro e um hipotético analista de mercado, entre aspas, que procurasse convencê-lo a investir nas navegações em busca das riquezas do Oriente. O diálogo poderia ser mais ou menos o seguinte. Aí o analista. Estou lhe dizendo, amigo, as especiarias do Oriente são um negócio do futuro. Compramos por uma ninharia e vendemos pelo preço que quisermos. Aí o burguês. Mas onde estão essas especiarias que vamos comprar? Aí o analista. O oriente, é claro. E o burguês. E onde fica esse Oriente? Ah, ainda não sabemos ao certo, mas nós vamos procurá-la. É por isso que estamos precisando de dinheiro, para fabricar navios. Mas vocês já sabem pelo menos qual é o caminho? Tem mapas precisos? E esse é outro problema, ainda precisamos desenhar esses mapas, aos poucos. E alguém sabe construir navios que aguentem navegar o oceano? Não, ninguém, nós vamos ter que estudar isso antes. E os marinheiros que serão necessários, estão treinados? Ainda não, mas montaremos um centro de treinamento. E quanto tempo precisaria esperar para ter o meu dinheiro de volta? É, no mínimo uns 50 anos, se tudo der certo. Mas pelo menos o lucro é garantido? Ih, eu não lhe garanto nada. Então, é engraçado, assim, né? parece uma piada, mas é, essas dificuldades eram bastante reais. né? Porque antes de todo. Esse, foi um século, né? como o senhor estava falando da escola de Sagres, o pessoal se preparando para desbravar tudo aquilo, que, nossa, assim, era, era, uma, era um empreendimento muito grande. E se você pensa, por exemplo, né? isso se, se para um burguês já o um investimento não é tão interessante, você imagine para um missionário, para um jesuíta que fez voto de pobreza. E nem o lucro ele ia ganhar nada. Ele o dinheiro, não ia ganhar. Então ele ia realmente arriscar a vida dele se colocar ali em alto mar. Para quê? No fundo, né? para salvar almas, né? que era a missão dele correndo risco de se afogar no meio da confusão Das tempestades, da intempérie Porque a cara não era fácil a vida de caravela Também né? era bem difícil ali e O risco também de ser assaltado Por um navio de piratas Como a gente teve não, os protomártires brasileiros Inclusive um dos primos De Santa Teresa de Ávila né, Estava vindo para cá E o navio dele foi assaltado Por piratas que eram calvinistas então, Viram que era o católica, católico Já saiu matando todo mundo E pronto, nem chegou aqui ainda e Santa Tereza soube disso num sonho. É, então, é, é curioso, assim, da gente pensar. E o pior, se conseguisse chegar aqui, ainda ainda poderia ser morto pelos índios. Poderia ser, enfim, mil coisas que poderiam acontecer ali. Então, realmente, se for por questões de dinheiro, seria assim, é melhor ficar lá, porque não, não valia a pena, não.
2: É, se, Mas, se você eu... tem esse, esse aspecto transcendente quer dizer, do fazer por Deus, e se tudo der errado, eu sei que pelo menos a recompensa na outra vida eu vou ter, se eu não tenho essa perspectiva de transcendente, eu fico onde eu tô né Eu fico quietinho onde eu tô no meu conforto aqui, no meu ambiente controlado, onde eu sei aquilo que eu dou conta de fazer. Então, quer dizer, não faz sentido nenhum. A, a, a conta não, não, não fecha, entendeu? E nós não temos o costume é, de fazer história comparada. Né? Eu, eu insisto muito nisso eu bato muito nisso, né? nessa questão da história comparada, você tem que pegar a mentalidade não só de um povo, mas de vários povos no mundo, na mesma época, é, e aí você vai ver, por exemplo, que os ingleses que fizeram a reforma protestante lá com, com o Henrique VIII, eles não estavam preocupados em, em colonizar em navegar, eles, eles vão ter essa preocupação bem depois, por quê? Porque esse aspecto transcendente com o racha da cristandade ele não ocupava é, pelo menos num primeiro momento, é, não ocupava os interesses deles. Então, no que, que eles estavam pensando? Em resolver problemas internos ali, em, em consolidar o próprio reino, a própria é, religião, né, que era o anglicanismo, enfim. Então, é, agora Portugal parte de um pressuposto transcendente. Né? Então, quer dizer, é, eu estou pensando naquilo que eu farei, mas se tudo der errado, se eu for morto, se eu... É, pelo menos a recompensa é eterna, pelo menos o céu eu vou ter, né? É, e, e outra coisa, ninguém sai de casa, né? Deixa família, deixa tudo lá atrás, é por nada. Né? O padre o Padre Chiat, ele veio com 19 anos aqui para o Brasil. Ele teve oportunidade de voltar a Portugal várias vezes, é mesmo em visita para depois retornar aqui. Ele nunca quis para não abandonar os índios ele dizia que ele não podia, ele tinha assumido essa missão, ele não podia deixar os índios, as escolas, os colégios, as funções dele aqui, e ele nunca quis. E morreu idoso aqui né, no Brasil. Então, o que, que leva uma pessoa a fazer isso? Ué, é somente uma, uma visão transcendente das coisas, entendeu? É, agora, quando não se tem essa perspectiva na questão da colonização do Brasil, na história do Brasil, é, aí você acaba enxergando o Brasil de uma forma muito materialista. E aí você pode ser levado a acreditar que tudo isso aqui foi um fracasso, uma grande farsa, etc. E tal, Porque você perde a perspectiva de onde os nossos fundadores partiram. Então, por isso que é interessante. Ah, mas eu não sou católico. Tá bom, se você não é católico, mas quer entender a história do Brasil, você tem que estudar um pouquinho uhum. né, de, de doutrina, de história da igreja para entender de onde os nossos pais fundadores partiram. O que que eles queriam, o que que eles desejavam, como que eles enxergavam o mundo, qual é o prisma. entendeu? E aí você consegue ter, entender é, onde as coisas vão parar. E isso é uma constante na história do Brasil. A gente vai ver isso durante todo o período colonial, depois na chegada de Dom João, depois no Brasil independente com Dom Pedro I. Então a gente vai ver que é, essa presença da fé no Brasil a importância da fé como alimento para a vida do brasileiro e como elemento de identidade do povo brasileiro isso não pode ser tirado né por exemplo quando o Brasil se torna independente né a Imperatriz Leopoldina Bonifácio e, e Dom Pedro Dom Pedro foi o que menos opinou foi mais a Imperatriz Leopoldina Bonifácio e o Debré né o Jean Baptiste Debré que é, definiram ali quais seriam os elementos que integrariam a nossa bandeira nacional os elementos eles são profundamente religiosos. né? Eles são simbólicos, mas eles são religiosos também. Então, nós vemos lá o verde, que não é das matas, o verde é da família dos Bragança, o amarelo, é, que não é do ouro, o amarelo é da família dos Habsburgo, né, na Áustria, que também eram é, muito católicos, partiam do mesmo princípio de fé que os portugueses. É, e aí, no centro, no miolo da bandeira imperial, o que, que a gente vai ver? O círculo, azul e branco, a referência às cores oficiais da padroeira de Portugal, Nossa Senhora da Conceição, que foi proclamada padroeira de Portugal e de todos os seus domínios, portanto, já era padroeira do Brasil, desde 1646. Em 1640, quando acabou a União Ibérica, Dom João IV ele fez uma promessa à Nossa Senhora em Portugal que consagraria né, todos os domínios do reino à Nossa Senhora da Conceição. E assim ele fez, em 1646. Então... É olha que, que coisa, então isso já está marcado lá, um azul e branco no, no círculo com as estrelas, que eram as províncias aqui do Brasil, depois no miolo lá da bandeira está lá a cruz da ordem de Cristo, é, branca e hum. vermelha, né? nas cores ali representando o sangue de Cristo e ao mesmo tempo a pureza da fé, então por isso branca e vermelha, o que que os portugueses queriam? né? Pelo sangue de Cristo e pela pureza da fé é o que eles queriam lutar, então no fundo da nossa bandeira, né? o que que nós tínhamos? A cruz, o Brasil é a terra de Santa Cruz, então o elemento é, mais, é, digamos assim, o elemento primeiro que estava lá é, ao fundo era a cruz, a cruz de Cristo. E é o primeiro nome do Brasil, né? a terra de Santa Cruz. Depois, em de seguida, vinha a esfera armilar, que, que é uma referência né, a, a aos instrumentos de navegação. O Brasil foi fruto dessas grandes navegações, por isso a esfera armilar sobreposta à cruz. É, e aí depois a, a coroa, né, os ramos ali de fumo de café que eram nossa riqueza, enfim, que são outros elementos que vão ser incorporados. Mas a fé estava ali, né, estava presente ali. É, é mesmo a cerimônia de, de coroação é, de Dom Pedro, a cerimônia de coroação, ela foi a, é, foi utilizado mesmo o mesmo rito de coroação que, se, que a Igreja utilizava desde a Idade Média. Então Dom Pedro ele toma posse, ele é coroado. E ele é consagrado imperador do Brasil dentro da Catedral do Rio de Janeiro. Né? É, Dom Pedro, assim que proclama a independência do Brasil, antes, né, no dia 19 de agosto de 1822, ele passa por Aparecida, reza diante da imagem de Nossa Senhora da Conceição. Antes de entrar em São Paulo, na ocasião da independência, ele assiste missa na Igreja da Penha. Né? Ele entra na Catedral da Sé, a Antiga Sé, onde é entoado o Tedéum, pela presença do, do príncipe regente e depois ele proclama a, a, a independência né é interessante as primeiras comendas do império né, do Brasil imperial todas elas têm uma referência religiosa são comendas ligadas aos santos padroeiros ligadas a a, a Cristo né há uma referência religiosa em tudo isso né a, a nossa moeda né a, a, a moeda do Brasil imperial ela vai reproduzir aquilo que já tinha na moeda do Brasil, Reino Unido, que é a a esfera armilar, a, a cruz da ordem de Cristo e a frase em latim da visão de Constantino, né? Sob este sinal vencerás o sinal da cruz. Isso estava no nosso dinheiro, né? Isso estava no nosso dinheiro, né? Um resquício disso no Brasil república era o costume de colocar Deus seja louvado nas notas, né? que agora já não aparecem mais, né? Mas antes aparecia. Deus seja louvado, bem pequenininho. Isso é um resquício que vinha lá do Brasil Imperial e permaneceu, né? No Brasil República. Então, quer dizer, essa referência religiosa, ela não, não, ela, ela é intrínseca, ela é entranhada. 1822, Dom Pedro proclama a Independência e 24, ele pede ao Papa Leão XII que eleve São Pedro de Alcântara como Padroeiro do Brasil. Em 1825, o Papa assina a bula, constituindo São Pedro de Alcântara, que era o santo de devoção da família real portuguesa, como é, o padroeiro do Brasil. Né? Então, ele foi instituído como o primeiro é, padroeiro do Brasil, a pedido de Dom Pedro. Né? Curiosamente, né, nessa mesma época, o Papa é, Leão XII ele vai nomear, só que nunca tomou posse, porque ele não aceitou a dignidade. Ele nomeia como internúncio, apostólico do Brasil, porque o Brasil era um reino ainda nascente ele nomeia o internúncio, que era nada mais nada menos do que São Gaspar del Búfalo um santo romano que vivia naquela época ele foi nomeado internúncio aí ele recusou a dignidade de bispo ele não queria ser ordenado bispo não queria ser internúncio, queria permanecer em Roma e o Papa aceitou a renúncia dele mas foi um santo que foi escolhido então quer dizer, o próprio Papa na época ele não tinha o Brasil em pouca conta pelo contrário, quando o Papa aceita é, firmar o padroado com Dom Pedro I, ele via né, em Dom Pedro, no reino do Brasil, na própria tradição cristã do Brasil, católica do Brasil, é, uma grande esperança. Então, ele firma o padroado, que essa possibilidade do Estado né, é, interferir, aí, nomear, né? metade dos bispos eram nomeados pelo Estado e metade nomeados pelo Papa. Né? É, então, quer dizer, o Brasil nasce assim, é, e isso é, é, é indissociável. O próprio Dom Pedro II, que vai ser altamente influenciado pela maçonaria, Dom Pedro I ele foi, inclusive, filiado à maçonaria, depois ele mesmo suprime a, a maçonaria aqui no Brasil, e depois, no fim das contas, acaba é, sem conseguir governar por conta da inimizade dele com a maçonaria. Né? E aí acaba abdicando do trono, vai embora para Portugal, muito bem. Dom Pedro II foi muito mais influenciado pela maçonaria. Uma, permaneceu católico, foi educado como católico, tal, mas teve uma visão um pouco liberal, muito anticlerical, é, impediu, fechou os noviciados aqui no Brasil. No, só que é, teve uma filha, ele casou-se com a Imperatriz Teresa Cristina, que era italiana, napolitana, catolicíssima, é, o irmão da Imperatriz Tereza Cristina. Quando houve a unificação italiana, e o rei do Piemonte, o Vítor Emanuel I, invadiu os estados pontifícios, quem abrigou o Papa Pio IX foi o irmão da Imperatriz Tereza Cristina, né, que é a nossa Imperatriz do Brasil. O irmão dela abrigou o Papa né? e recebeu o Papa no, 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 é, na, na estação de trem de Gaeta, quando o Papa veio fugido de Roma, o irmão dela. Ela, catolicismo educou as filhas assim. Ela educou uma Princesa Isabel, que se opunha ao pai, né? que na, na questão religiosa, quando Dom Pedro manda prender os dois bispos, Dom Vital e Dom Macedo Costa... Dom Pedro ia se ausentar do Brasil, e ela ficaria como regente, e aí chegou uma fofoca né, de, de um empregado do palácio, porque Dom Pedro disse assim, eu vou prender os bispos, e a princesa Isabel disse, se papai prendeu, eu solto, porque ela seria regente. Dom Pedro adiou a viagem, ele falou, não, ela vai me desautorizar, porque se ela soltar, ela vai me desautorizar. E eles discutiram, isso está né, nas biografias de da princesa Isabel, a gente encontra esse fato, né? da discussão dela com o pai. Ela é catolicíssima, o pai mais liberal, mais ligado à, à, à pauta maçônica, enfim, né? E acabam é, tendo até esse choque. Mas a fé, ela permaneceu, ela foi um elemento que nunca pôde e não pode até hoje ser apagado do Brasil.
1: Sim, dizem que desagradaria mais é, o, o, essa questão aí da, da, da princesa Isabel, né? Que foi uma mulher virtuosíssima, né? É, dizem até que a própria República veio por conta de... Eles tinham mais medo da Princesa Isabel, do, foi mais por conta dela do que por conta de Dom Pedro II. Eu acredito que é bem bem provável que seja isso mesmo, ter uma, uma mulher é, com os princípios, né com a coragem dela, é, o pessoal ficou meio... ficou com receio, né? Então, é interessantíssimo, eu acho que é, é importantíssimo é, a gente resgatar assim as virtudes dessas pessoas né que você vê mesmo Dom Pedro primeiro com com, sua, com alguns problemas pessoais ele honrou a Deus ele vai lá em Aparecida ele pede a Nossa Senhora ajuda para proclamar a independência isso só pode vir de uma pessoa que que tenha que tem essa virtude né e apesar dos seus pecados pessoais é, é importante eu acho que para as crianças, para o ensino, resgatar isso, né? A gente, só, a gente só ama aquilo que a gente conhece e, e valoriza. Então, é resgatar esses, essas personalidades, estava falando ontem com a professora Beatriz, é, sobre isso também, é importantíssimo isso, né? Cada vez mais você pega aí uns livros didáticos que, que a gente vê por aí, o desprezo pela, pela família real, né? por essas pessoas que influenciaram profundamente a nossa vida, né? É. É, e isso é, é muito ruim. Isso é. Def...
2: Ah. é muito tendencioso isso, né? Porque o pessoal faz dar uma ênfase absurda Ah, Dom Pedro teve 22 filhos, a maioria bastardos, tá? Aí você pega o histórico dos presidentes da República, eles foram um primor de comportamento matrimonial, né? Não foram, <risos> né? Não foram, né? Só que é, é aquilo que eu falo, é a falta que faz a história comparada. Né? Então, as pessoas criticam lá Dom Pedro, mas se esquecem dos outros. Né? Se esquecem que o Getúlio Vargas, depois que ele saiu, em 1945, né, da, da primeira fase do governo dele, o patrimônio dele tinha crescido 450%. Né? Então, isso, isso ninguém fala. Né? É, então, quer dizer, o, o, o que é mais importante? Os pecados pessoais ou o dano público que, os, que alguns governantes do Brasil causaram? Entendeu então é é isso que que às vezes esses materiais os livros livros de divulgação acabam não não distinguindo isso
0: Mas sabe uma coisa que eu fiquei pensando enquanto é, vocês estavam comentando sobre isso é que hoje é justamente o contrário né sabe aquela frase né é, quem não vive como pensa acaba pensando como vive e é engraçado né no sentido de que hoje em dia as pessoas continuam tendo os seus pecados pessoais a sua vida. <risos> É complicado e tal, só que agora ele diz, não, que não é errado, no fundo, né? Para justificar as suas próprias atitudes, não, não é pecado. e pecado, o que, que é isso? Né? Não tem nada, ao contrário. Dom Pedro I tinha sim os seus pecados, mas ao mesmo tempo ele sabia que o que ele fazia era pecado. Então, é, hoje em dia não, as pessoas de, desconstroem né, o conceito de pecado, é como eles gostam de falar, é, para parecer que estão certos ainda, né?
2: É. Mas, olha, é uma aplicação,
0: né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Já que a gente deu esse salto já, né? Para entrar propriamente na, na independência. Professor Rafael Tonon. Sobre a religio... religiosidade da família real, né? Porque a gente vê que na origem do Brasil, isso estava bastante presente. Essa coisa da fé como impulso missionário de vir aqui, de colocar a cruz e, enfim... É, ter isso como algo de muito próprio, né? como uma vocação realmente hum. Isso ainda estava presente é, na época da família real é, Eles realmente eram católicos, eles tinham uma fé profunda O que o senhor pode contar para a gente sobre isso?
2: Bom, Dom João, né, naquilo que dependesse dele, ele gostaria de ter sido monge né? Dom João, ele deixa isso escrito, inclusive né, nos escritos pessoais dele mas ele foi obrigado, ali pelas circunstâncias, a é, assumir o trono, a responsabilidade sobre o trono de Portugal. Né? O irmão dele, ele tinha um irmão anterior a ele, que deveria ser né, o herdeiro é, natural, que morreu. E, então, o trono cai no colo dele. Né? É, nessa altura, a rainha Dona Maria I, chamada é, de Dona Maria Louca, todo mundo só se lembra dela quando ela teve a demência senil, e as pessoas se esquecem de tudo que ela fez antes, né? Em Portugal, Dona Maria I, ela é conhecida como Dona Maria Pia, a piedosa. Era uma mulher de uma oração muito intensa, né? De uma devoção imensa. Ela foi a grande divulgadora da devoção ao Sagrado Coração de Jesus em Portugal, por exemplo, né? É outro dado muito curioso. Muitas igrejas de Minas Gerais, igrejas barrocas que tem a imagem do Sagrado Coração de Jesus, foram presentes, que a rainha mandava vir de Portugal para a colônia, para que o Sagrado Coração de Jesus fosse honrado também aqui. Ela era uma pessoa muito devota, né, das, das visões de Santa Margarida Maria Lacock, e ela se impressionava muito né, com a mensagem da devoção, né, que é a questão de que Cristo se queixa, né, de que o coração que tanto amou aos homens não recebia senão friezas e ingratidões. Então, ela como rainha, ela queria fazer o coração de Jesus ser amado e honrado no seu reino. E ela lutou muito para isso. E ela foi uma mulher extremamente justa, foi uma mulher é, enérgica, né? então não manipulável, muito diferente. O pessoal fica falando de empoderamento feminino. né? Se quiser ver o um empoderamento feminino de verdade, tem que estudar o reinado de Dona Maria. Como que uma mulher soube é, comportar-se no poder... E, e conseguiu manter as rédeas do reino ali, é, inclusive com uma maestria é, assim, superior a alguns de seus parentes, né, seus antecessores homens. né? Ela deixou muito o rei de Portugal no chinelo, com a administração, a questão das finanças públicas, só que depois, num dado momento da vida, ela foi perdendo a sanidade. E é isso que é lembrado, é só essa fase final dela que é, que é lembrado. Então, foi uma mulher que fomentou muito a vida religiosa. Dom João era um sujeito muito tímido, né, muito quieto, odiava assim é, falar em público, estar muito exposto em público. Ele não gostava muito desse tipo de, de, de coisa, gostava de rezar muito. Tanto é que no Palácio de Mafra, que é, que era a residência dele, quando ele assume como regente, é, o quarto de Dom João ficava na mesma ala que tinha acesso ao coro da capela, né, da capela real, para que Dom João pudesse rezar. Então, Dom João visitava o Santíssimo todos os dias, um bom tempo do seu dia. A gente tem aquela imagem muito caricata, né? ontem até no Conversa Paralela, aí eu estava falando lá na Brasil Paralelo justamente disso. Eles falam muito de Dom João com a coxa de frango no bolso da casaca, é o rei gordo, bonachão, bobo, que era feito de trouxa por todo mundo. E é uma visão extremamente pejorativa, ruim, Dom João... Ele era um sujeito muito prudente até, era um sujeito que ele procurava sempre o melhor. Ele tinha é, um, um problema, até um escrúpulo muito grande em relação às decisões que ele tinha que tomar como monarca. É, ele, né, o, o próprio padre, que era o confessor dele, né, vai narrar isso aí. Os livros, as biografias de Dom João VI falam muito disso, que os próprios confessores, depois que ele morreu, falavam disso. O próprio elogio fúnebre, né, no sepultamento de Dom João, o confessor dele vai lembrar disso, né? É do escrúpulo que ele tinha ao vetar ou assinar uma lei, pensando no dano que isso poderia causar aos seus súditos. É, e ele dizia, né? Ele dizia: o povo aqui em Portugal, eles são meus súditos, mas eu, né? Sou súdito de outro rei, maior que eu, a quem eu devo prestar contas por ter governado este povo. Então Dom João ele tinha um escrúpulo. É muito grande é um medo até de, de agir mal, de fazer uma. Então, isso é uma consciência gerada pela fé, né? é, que é muito profunda. Então, tanto é que ele, chegando ao Rio de Janeiro, quando ele vem né, na fuga da família real, ele era muito religioso, diferente da Carlota Joaquina. A Carlota Joaquina, embora fosse espanhola, filha do rei Carlos III, que era uma corte muito católica, a Carlota Joaquina, ela foi a filha que é, saiu fora da curva ali um pouco, né? Ela era muito dada às festas, às futilidades, é, às fofocas. Inclusive, conspirou contra o próprio marido, contra Dom João. Ela conspirou pelo menos três vezes contra Dom João VI. Dom João VI não morava, não residia na mesma casa que ela, né? por conta do gênio da, da, da esposa, assim. É, a convivência entre os dois era muito difícil, então Dom João é, preferia ficar... É, um pouco fora ali então ela morava num palácio ele em outro e, e a Carlota Joaquina já não tem assim uma ligação tão grande assim com a fé, era católica ia às missas, comparecia às festas religiosas mas a, a fé não entrava tão profundamente na sua, nas suas atitudes como em Dom João em Dom João a gente vê isso Dom João quando ele chega no Rio ele providencia um professor para Dom Pedro que é o Frei Sampaio que vai ser o grande conselheiro, o grande amigo de Dom Pedro. né? É, é por isso que, por exemplo, no Museu do Ipiranga, em São Paulo, né? hoje eu estive lá na reabertura do museu, eles fizeram uma, uma reabertura é um pouco restrita, né? fiquei feliz de ver que as pinturas lá dos heróis da independência foram restauradas. Quando a gente entra no saguão principal, a gente vê a estátua de Dom Pedro, e logo acima da cabeça de Dom Pedro, nós vemos lá o Frei Sampaio, tem a pintura do Frei Sampaio, que foi o tutor, o educador né, de Dom Pedro, e depois foi o grande conselheiro que incentivou a independência do Brasil. É, foi numa sala do Convento de Santo Antônio, ali no Rio de Janeiro, né, tem a igreja, o Convento de Santo Antônio, a igreja de São Francisco da Penitência, é, foi numa sala ali do convento que Dom Pedro conversou com o Frei Sampaio e ele incentivou, ele disse, não faça a independência, faça você, né, não espere, é necessário fazer a independência. Então, houve uma influência da igreja, não só sobre a família, é real português, mas sobre o príncipe. Né? Dom Pedro, embora tivesse os vícios, os defeitos dele, ele tomava conselho com quem? Com os padres. Na hora que o negócio apertava, ele ele corria é, a quem? Né? Ele recorria a quem? Ao Frei Sampaio. Quando Dom João volta para Portugal, em 1821, é, o Frei Sampaio, ele continua. Como ele foi o professor, ele foi o tutor de Dom Pedro, Dom Pedro via nele a, a figura de um verdadeiro pai. A quem ele sabia que podia recorrer e falar abertamente, né? Frei Sampaio conhecia ele desde menino e vai dizer para ele, faça a independência você. Depois, quando Dom Pedro vai subindo, então, para São Paulo, tentando apaziguar uma revolta, quem que o acompanha? Um padre mineiro, né? o padre Belchior Peixoto, né? o Belchior Oliveira Peixoto, né? o padre Belchior ele era vigário de uma paróquia no, no sul de Minas, e muito amigo de Dom Pedro, e Dom Pedro o convida, falando, né? que o senhor suba comigo, então, com a comitiva. Por quê? Para que levar um padre com a comitiva? Para que reze missa no meio do caminho. Porque eles não fiquem sem missa. Dom Pedro participava da missa, não comungava sempre. Né? Ele era ciente dos seus pecados e dos seus erros. Mas ele assistia sempre à missa. Né? Ele estava sempre na companhia dos padres. Tanto é que quando chegam os comissários, né? o Paulo Bregaro, que é o patrono dos Correios, aqui no Brasil, inclusive, né? ele vem trazendo as correspondências do José Bonifácio, das Cortes de Lisboa e as cartas da atriz Leopoldina, é, Dom Pedro, tomado ali de uma certa ira, ele pede para quem, o padre Belchior ler as cartas em voz alta. Então, quem acompanhou a independência? Um sacerdote. Né? Estava ali. E esse é um fato pouquíssimo comentado. né? Pouquíssimo comentado. E aí o padre Belchior, ele, ele mesmo narra. Eu vou tomar aqui a liberdade, rapidamente, aqui é, de ler aqui a descrição do padre Belchior Pinheiro. Ele mesmo conta. É fonte primária aqui, ó. né? É, isso aqui que eu estou citando, depois, quem quiser, vocês podem entrar no site da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Existem vários artigos sobre a independência do Brasil, muito bons, inclusive, essas cartas originais. É de lá que eu estou lendo, aqui, essa carta do padre Belchior. Aí o padre Belchior diz, foi nessa altura, às quatro da tarde né, do dia 7 de setembro de 1822, ele vai dizer, foi nessa altura, no lugar denominado Moinhos, que dois correios da corte se aproximaram assodadamente, entregaram importantes papéis ao príncipe. O príncipe me mandou ler alto as cartas trazidas por Paulo Bregaro e Antônio Cordeiro. Eram elas uma instrução das cortes, uma carta de Dom João, chegada de Portugal, outra da princesa, outra de José Bonifácio e outra de Chamberlain, né, que era o embaixador da Inglaterra. Dom Pedro, tremendo de raiva, é bem típico dele, né? Ele era muito colérico, né? Explosivo. Dom Pedro, tremendo de raiva, arrancou de minhas mãos os papéis e, amarrotando-os, pisou-os, deixou-os na relva. Nesse momento, ele não estava sob o cavalo. Eu recolhi os papéis e os guardei, né? O padre que recolhe esses documentos, né? Depois ele virou-se para mim e disse, e agora, padre Belchior, né? Então, ele pergunta para o padre. Ele fala, diante de tudo isso, e agora? Né? Ele toma conselho com o sacerdote. E o padre vai dizer, e eu respondi prontamente, se vossa alteza não se faz rei do Brasil, será prisioneiro das cortes e talvez seja deserdado por elas. Não há outro caminho, senão a independência e a separação. Essa, esse é o conselho do padre. Aí vem a continuação da narrativa do padre. Dom Pedro caminhou alguns passos silenciosamente, acompanhado por mim, pelo cordeiro, o bregaro, o carlota e alguns outros, e em direção aos animais que se achavam na beira do caminho. Ali ele parou. De repente ele estacou e já no meio da estrada ele me disse, Padre Belchior, eles o querem e terão a sua conta. As cortes me perseguem. Chamam-me chamam com desprezo de rapazinho e de brasileiro pois verão agora o quanto vale o rapazinho de hoje em diante estão quebradas as nossas relações nada mais quero com o governo português e proclamo o Brasil para sempre separado de Portugal e aí o padre continua a narrativa né, dizendo que Dom Pedro manda chamar o ajudante de ordens avisa é, os dragões da guarda os dragões chegam e aí é quando ele vai fazer o juramento né pelo meu Deus, pela minha honra né, pelo meu sangue, eu juro promover a independência do Brasil. De agora em diante, a nossa divisa será independência ou morte. E aí foi feita a independência ali nas margens plácidas do Ipiranga. Quem é o testemunho direto disso, a fonte primária é um padre. É isso para mostrar o quanto que a fé né, está é, unida aos destinos do Brasil. Né? Dom Pedro ele se aconselha, ele pergunta e agora, padre? E o padre Belchior ele aconselha, como o Frei Sampaio havia aconselhado, que o senhor se faça rei, então. Não há o que fazer. Se o senhor não fizer isso... Por... E é interessante que os padres José Bonifácio, Leopoldino, o próprio Dom Pedro, eles não estavam rompendo com Dom João VI, mas com as cortes que tinham escravizado e tirado praticamente todos os poderes de Dom João. Né? O Bonifácio mesmo, quando ele escreve para Dom João, ele diz o senhor, ao senhor eu reconheço né, como meu rei como meu rei e senhor. O próprio Dom Pedro, quando ele proclama a independência escreve para o pai, ele assina a carta dizendo né, seu filho e súdito mais fiel. Né? Então ele deixa claro que ele não queria desobedecer o pai, mas ele não podia obedecer às curtes é, de Portugal. E aí, a independência se fez.
0: Acho interessante isso, né? O é, senhor falar agora, até um pouco em vista das polêmicas recentes, assim, de onde... Será que você deve celebrar ou não a independência? Né? Será que isso seria uma atitude correta? Né? Quebrar? Porque parece que se a gente defende a independência, de alguma forma, será que isso não seria se render ao liberalismo e à revolução e renunciar ao nosso passado, é, a tudo isso de bonito, né? da missão dos missionários que missão dos missões redundante, a missão desses homens que vieram aqui e trouxeram a cruz, tudo isso. Mas quando a gente vê essa atitude de Dom Pedro, né, de renunciar, sim, ao que a corte estava querendo é, mandar e desmandar, né, do, do rapazinho, né, mas mantendo essa fidelidade ao pai, ou seja, à tradição, é, aí você entende essa, de você, assim, né, dialética dialética, né? como o pessoal gosta de chamar. Sim, <risos> né? sim. Que é interessante, né, também?
2: É, eu, eu colocando bem assim. na fogueira aí, eu acho que nós devemos comemorar, <risos> sim, né? a, a independência, justamente por isso. Porque o que acontece? Seria uma ruptura se o Brasil, do nada, quisesse fazer isso. Mas o Brasil, ele estava sendo ameaçado de um aprisionamento pelas cortes liberais, maçônicas cheias de ideologias, que queriam reproduzir em Portugal a desgraça que foi a Revolução Francesa. O José Bonifácio, que é o patriarca da Independência, ele lutou na Revolução Francesa, ele viu de perto o que, que o liberalismo revolucionário era capaz de fazer. E ele não queria isso. Né? Ele já sabia o que isso poderia produzir. E ele não queria isso para o Brasil. Né? O pessoal fala o José Bonifácio é liberal. Ele tem algumas ideias liberais, ele bebe em alguma coisa do liberalismo. Mas o pensamento dele é muito mais conservador do que liberal. É muito mais correto dizer que o Bonifácio era um conservador do que um liberal. É como hoje em dia, né? Hoje em dia você passa aí por uma faculdade aí toda enviesada, etc. etc. Não, não tem como você falar assim, não, eu sou isento, nada disso me afetou. Alguma coisa vai afetar. Daqui uns anos, quando alguém pegar, sei lá, alguma coisa que eu falei... É, alguma coisa que eu escrevia e falava ah lá, olha uma ideologiazinha aqui pode ser que tenha porque nós somos filhos do nosso tempo né então é, não adianta também a gente olhar para os personagens do passado e exigir uma pureza total isso não existe, né não tem como né é, então o que, que acontece? agora é claro é, a constituição de 1824 ela foi o melhor dos mundos ela deixou o Brasil livre é, desse liberalismo da influência maçônica Não, também Não conseguiu fazer isso totalmente Aí eu volto naquilo que eu sempre falo História comparada Aí você vai dizer assim Ah, mas no Brasil entrou liberalismo Entrou ideologia maçônica Entrou essa visão anticlerical Então, se separou Não deveria ter separado Não, vamos colocar as coisas no lugar se a gente tivesse se mantido, nós nos tornaríamos escravos da corte de Lisboa. Isso seria terrível. Separou. Então, nós ficamos isentos do liberalismo? Não ficamos. Mas o cenário ainda foi melhor do que entregar-se como escravos às cortes de Lisboa. Por quê? Porque tem uma característica aqui no Brasil muito importante, que ela é indomável, que é a miscigenação do nosso povo. A miscigenação do nosso povo tornou o nosso povo, de certa forma, muito difícil de domar. Então, aqui no Brasil, você pode vir com ideologia de esquerda, de direita, disso, daquilo. O nosso povo ele é um pouco indomável. O Brasil é o único país onde tem comunista que vai na missa para conseguir voto. Né? O Brasil é o único país onde tem gente que se declara é, de partidos que defendem o materialismo marxista e o sujeito se declara católico se declara cristão. Isso seria impossível num ambiente de uma esquerda mais pura, digamos assim. Mas aqui no Brasil é possível. Por quê? Porque a nossa a miscigenação racial, o entranhamento dos princípios religiosos na cultura, isso é uma coisa que torna o brasileiro muito difícil de dobrar, muito difícil de domar. Então, por mais que você traga um modelo liberal, por mais que você traga... É, todo lixo ideológico europeu, isso aqui no Brasil não vai prosperar do mesmo jeito que prosperou em outros lugares. Entendeu? Então, a independência ela foi boa? Ela foi boa. Ela foi boa. né Então, dentro do, do, do seu contexto, ela foi boa dentro dos seus limites. E aí a gente tem que fazer história comparada. Ah, mas aqui no Brasil também entrou o liberalismo. Tá, vamos pegar de todas as independências nas Américas. O Brasil foi o país onde o liberalismo entrou menos. Ele entrou, mas ele teve menos força. Você pega aí a Constituição da Argentina, do Chile, da Colômbia, foi terrível. A fragmentação territorial da América Espanhola foi terrível. O Brasil, ele se preservou. Então, é um cenário melhor né, do que aquilo que a gente viu nos nossos vizinhos. É a história comparada. Então, não adianta simplesmente dizer, ah, não, foi ruim. Tá, mas vamos comparar com o que existia no mundo na época. O que, que existia no mundo na época? É, é, então, só no Brasil aconteceu? Então, se só no Brasil foi essa desgraça toda, aí realmente é muito ruim. Agora, se nos outros aconteceu ou igual ou muito pior, aí você tem uma base de comparação. E aí nós vamos ver que a nossa independência, o saldo final, ele foi bom dentro dos limites, é claro. Né? Nós temos também que pensar no seguinte, né? quando nós estamos falando de governos humanos, não existe perfeição. O único governo 100% perfeito é o governo de nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei do Universo. Né? Mas enquanto estivermos aqui neste mundo, este, mesmo se um governo for altamente influenciado pelos valores do Evangelho, ainda será muito imperfeito. Né, será só um reflexo, um lampejo Daquilo que é o governo perfeito E a ordem é, A que todas as coisas devem ser submetidas
1: Sim, sem dúvida Professor é Muito interessante isso Eu estava falando ontem né, com, a, com a professora Beatriz é, Sobre o José Bonifácio E é sempre é, Polêmico né? Ainda mais hoje em dia aí, com, as, com as coisas é, mas você vê que foi até é, por conta dele, é, a, o fato, assim eu acho que ele, ele foi importante nesse, nesse ponto, por isso que o Brasil não se fragmentou, né? é, essa federa a federação brasileira, ele, ele, ele <tos> deixou escritos dizendo que ele não queria que o Brasil se fragmentasse, e entre outras coisas, né, ele escreveu é, querendo a libertação dos escravos, né, um, é, fazer a libertação dos escravos de modo gradual, é, queria até doar o um Marias, enfim, para os escravos, a gente aprendeu ontem com a professora, então você vê que isso são coisas boas, né? é, com certeza ele deve ter tido alguma ou outra influência liberal, mas não tirou assim, a, a, as virtudes, você vê que ele, tem, ele teve várias virtudes, e a gente não pode esquecer isso, né? como você falou, ele é filho do tempo, né? ele foi influenciado, de alguma maneira, a linha, claro, a gente não está aqui, não estou aqui querendo passar ele, ele era adepto da maçonaria, isso não é algo muito bom, mas era uma, uma linha um pouco mais amena, e ele percebeu certas coisas, né? ele teve uma visão, ele viu que a Revolução Francesa era uma coisa ruim. É, então, a gente, a gente tem que analisar a história com os homens do tempo, não existe né, exigir, é, às vezes, algo... É, um puritanismo, né, digamos, entre aspas, uh, eu acho que também seria meio inadequado. A gente tem que focar no, no que aconteceu, né, é, do, no, nos fatos ali, e que não era possível. Me parece, né, posso dizer assim, sem querer entrar em polêmicas, que foi o melhor, o melhor aconteceu, né, dada a circunstância, viu, o Brasil não se fragmentou, é, constituiu uma monarquia, é, e, e foi fato né? a história, a política se faz com o que nós temos, né? o, que, o que havia o que melhor, melhor arranjo possível foi esse, isso se deve ao José Bonifácio com, com, com suas virtudes ali, o, o Dom Pedro também, né? a dona Leopoldina é, eu acho que foi muito interessante é interessante a gente analisar assim, né? sem entrar é, é, demais em, em, em picuinhas né, Detalhes tem, tem que se ver uma coisa má Essa ideia que o senhor tem é muito interessante né, De comparar né? Exatamente, você compara com os outros lugares A fragmentação que foi né, a, a colonização espanhola Os problemas do, de, de lá Coisas que não aconteceram no Brasil né, E tivemos uma, uma monarquia é, Boa o Reinado é, de Dom Pedro II Foi muito interessante Em vários aspectos Tivemos a questão religiosa, que foi uma coisa pouco lamentável, mas tinha várias outras coisas interessantes. Né? Você ter uma família real, né? Que dá exemplo para o povo, dá uma, uma unidade, é, eu acho isso muito interessante e, e belo. Né? A gente deve se orgulhar da, da, da nossa monarquia. É, eu acho que é mais ou menos por aí.
2: Sim, sim. É, até o Pedro Balbino comentou aqui na, na, na live, né? falando assim, né? dessa questão de que o não comemorar o dia seria mais ou menos né? é, no sentido de, de não comemorar um triunfo liberal e uma não continuidade com aquilo que existia. Só que não tinha como haver essa continuidade. A partir do momento que as cortes assumiram o poder em Portugal, na Revolução Liberal do Porto, quem assume o controle político em Portugal são as cortes, que já eram ideológicas, maçônicas. Então, quer dizer, a unidade ela foi rompida ali, na Revolução Liberal do Porto. Então, é, é, essa história de não comemorar a independência do Brasil para respeitar aquela unidade lá atrás, aquela unidade já não existia. Se ela não existia, então tem que comemorar, sim. Eu tenho que comemorar, porque essa unidade ela já não existia e ela foi sendo quebrada ainda mais, porque as cortes portuguesas elas só pioraram. Em 1834, para varrer a presença e a influência religiosa de Portugal, as cortes de Portugal decretaram a extinção de todas as ordens religiosas em Portugal. Todas as freiras foram mandadas para casa, para suas famílias. Os conventos foram fechados. Todos os religiosos foram colocados na rua. Só podia ter padre diocesano. O que, que é isso? É uma maneira de você varrer. A, a religião do país. E Portugal ficou anos e anos com essa constituição anticlerical, eles não podiam ter vida religiosa dentro de Portugal. Então, quer dizer, isso já não era uma continuidade com aquela herança portuguesa que existia. A própria Ordem de Cristo ela foi desfigurada é, nessa época pelas cortes. Então, a unidade ela foi quebrada definitivamente em 1820. Então, 1822, com a independência do Brasil, já não tinha o que continuar. A ruptura já tinha ocorrido antes, entendeu? Esse é o ponto na verdade... que eu acho que a galera está entrando né, na, nessa, nessa discussão lá, né, em outros canais, em outros lugares, hum. por não considerar esse... Mas, é, inter...
1: mas é interessante você tá estar falei... falando, porque... Desculpa. Pode, pode
0: falar, mais. de alguma forma... Claro, né, não, vou... não sou a historiadora aqui, mas pelo menos, é, pelo que eu consigo perceber, né, do que vocês estão falando, de alguma forma até... A independência está mais próxima da continuidade do que, se não houvesse essa independência, a gente se rendesse a essas cortes liberais, maçônicas. Sim, sim. Né? É que porque, justamente a gente
2: rompendo, a gente preservou aqui, aqui no Brasil o que nós recebemos de Portugal. O que a gente recebeu foi sim. preservado, bem ou mal, e, e isso não foi obra da Constituição brasileira, porque a Constituição tinha ideias liberais. Não foi obra dos políticos. Foi obra do que Da cultura. A cultura é uma coisa que ela está entranhada é, no povo, então já não dá para você tirar isso das pessoas. né? Alguém perguntou aqui se esse aspecto religioso ele é essencial para entender a independência, a história. Ele é, porque era muito presente na mentalidade daquela época. Se nós fôssemos falar de uma independência do Brasil hoje, que já tem uma outra história, de um Brasil presidencialista, republicano, Estado laico, aí a história seria outra. Mas naquele contexto, a religião é, sim, essencial para entender o contexto. Né?
1: Acho que a gente pode até resumir essa, essa, o que, que o senhor está falando aí, eu acho que é muito, seria muito coerente, é que a Revolução começou lá. A, a Independência, pelo que eu estou vendo, é, ela foi, na verdade, uma ruptura com a própria Revolução que estava acontecendo, com a Revolução do Porto. Né? Eles ali, de fato, entraram, né, a maçonaria entrou, essas ideias, os ideias as ideologias entraram profundamente ali, enfim. E aí a independência rompe com essa revolução. Claro, nós aqui não vamos estar isento, acaba que essas ideias pairavam na época e vão tomar conta, a Constituição vai ter, vai aderir, mas foi uma, uma ruptura, não com Portugal, não com, a, 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 digamos, a, as raízes portuguesas. Isso. Foi uma ruptura, que foi, que foi forçada pelas próprias cortes né, com a revolução de, que vinha de Portugal. Então, foi uma ruptura com a revolução, não com as raízes
2: portuguesas.
1: Eu acho que é, isso é, é, é fato.
2: É porque o, os elementos é, centrais assim, que a gente recebeu, a gente conservou. Né? E, inclusive, Portugal tinha um pouco essa questão da acomodação. Né, com outras culturas. Isso também aconteceu aqui no Brasil, é, até em termos de religião. Né? A gente vai vendo que, que aqui no Brasil tudo foi se, se misturando aí um pouco, até o sincretismo religioso é, que existe na Bahia, existe no Rio de Janeiro, no Espírito Santo até hoje é um pouco fruto disso, né? dessa questão dessa acomodação, que é muito típico lá dos portu... os portugueses, os primeiros colonizadores, eles não tinham uma visão assim extremamente ortodoxa, como todo mundo pensa, que impunha, afeta, eles não eram muito assim, justamente por isso é que esse sincretismo religioso ocorreu. Né? Então, isso aí foi muito bem acomodado, absorvido aqui pela cultura brasileira. Sim.
0: Para a gente encerrando já, né, que a gente está aqui já há bastante tempo, não quero mais topar o tempo do senhor, é, queria pedir só é, para o senhor comentar um pouquinho mais sobre essa passagem de Dom Pedro I por Aparecida, né? como que foi o contexto, e já falando né, de uma forma geral é, sobre é, essa questão dos padroeiros do Brasil. Né? O senhor comentou, a nossa senhora da Conceição já era nossa padroeira, o senhor comentou também, São Pedro de Alcântara, e será que não se fala muito de São Pedro de Alcântara? Comenta um pouquinho sobre isso também, a partir desse, desse ponto aí da visita de Dom Pedro à Aparecida.
2: É, 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 há uma, até uma dúvida, né? Todo mundo fala, nossa, Dom Pedro, quando ele passa em Aparecida, é, a gente ouve muito esse relato, ah, ele prometeu que consagraria o Brasil à Nossa Senhora Aparecida. Mas por que que depois São Pedro de Alcântara é que vira o padroeiro, né? Por uma razão muito óbvia, na cabeça de Dom Pedro, o que que acontecia aqui no Brasil? Uma continuidade com Portugal. Então, não havia necessidade de uma proclamação pública e oficial de Nossa Senhora Aparecida como padroeira, porque ela já era padroeira desde 1646. Curiosamente, a imagem de Nossa Senhora Aparecida né, ela é uma representação da Imaculada Conceição de acordo com a iconografia estabelecida lá em Portugal no tempo de Dom João IV. A imagem que apareceu aqui no Rio Paraíba ela traz a iconografia da época de Dom João IV, inclusive as cores com as quais Dom João IV mandou pintar a imagem. Quando Nossa Senhora Aparecida ela foi tirada das águas do Paraíba, ela já estava escurecida. Com o tempo, ela ficou exposta né, ao fumo das velas e tudo mais, ela foi escurecendo ainda mais. Quando a imagem quebrou, ela foi sofreu um atentado em 1978, o MASP, em São Paulo, fez o, o trabalho de reconstituição da imagem e eles descobriram as cores originais, a policromia da imagem, né? É, e a policromia da imagem, ela trazia justamente o vermelho, o grená é, por dentro do manto, por fora o azul e a túnica branca. Essas são, é, são as cores que a iconografia portuguesa utilizava para representar Nossa Senhora da Conceição. Então, Nossa Senhora Aparecida, de fato, ela traz as cores da representação da padroeira de Portugal e do Brasil e de todos os domínios né, do reino português. Então, Dom Pedro, ele passa por Guaratinguetá, dia 19... É de agosto né, de 1822. Antes de Dom Pedro, quando Dom João VI chega ao Brasil, chega aos ouvidos dele a notícia da história de Aparecida, que tinha imagem, milagrosamente achar. O que, que Dom João VI faz? Ele manda um lote, todos os anos, ele mandava lá, ele mandou uma lâmpada de prata para ser pendurada no altar diante da imagem, e ele mandava azeite, ele mandava um lote de azeite para um ano. Então era muito azeite que ele mandava subir do Rio de Janeiro para Aparecida para que aquele azeite fosse colocado na lâmpada de Nossa Senhora e ardesse diante da imagem de Nossa Senhora em nome dele. Então, Dom João ele nunca foi até Aparecida, mas ele é, deixava lá a lâmpada ardendo em nome dele, né, na capela de Aparecida. Dom Pedro passa por lá, reza diante de Nossa Senhora e segue a, a viagem. Né? Ele vai se hospedar na casa do prefeito de Guaratinguetá e o prefeito, que morava do lado ali da Basílica Velha, Guaratinguetá e Aparecida era uma coisa só. Aparecida só se emancipou é, como cidade em 1929. Então, até 1929 era tudo Guaratinguetá. E aí, então, é, ele passa ali, reza e, e segue ali o caminho da independência. Dom Pedro II passa duas vezes por Aparecida. Dom Pedro II ele foi um pouco mais frio em relação à, à manifestação devocional. Ele passa por Aparecida, reza, participa da missa, enfim. Mas nada é muito extraordinário. A princesa Isabel, no entanto, ela vai demonstrar uma devoção muito grande. Né? Na década de 1860, ela visita Aparecida é, depois que ela, quando ela estava voltando de Caxambu, onde ela foi fazer um tratamento com as águas termais lá de Caxambu e Minas Gerais, é, com orientação de um médico francês para poder gerar os herdeiros. Ela não conseguia ter filhos. E aí ela vai até Aparecida e faz esse pedido à Nossa Senhora. E ela disse que se ela alcançasse essa graça, ela voltaria para entregar o manto e a coroa à Nossa Senhora. Ela foi uma primeira vez. Passou um tempinho, ela volta Aparecida, né Aparecida. É, ela ela chegou a ter uma primeira gravidez, ela perdeu o bebê, mas ela chegou a, a, a ser mãe, né teve o bebê. Aí ela volta à Aparecida, em 1868, e aí depois ela tem os três meninos. né Ela teve os três príncipes e ela vai voltar, então a Aparecida para é, cumprir aí a sua promessa já no ano da abolição. Né? Em 1888, ela vai à Aparecida, entrega um manto é, de veludo bordado a Nossa Senhora Aparecida com filigrana de ouro. Esse manto existe, está no Museu da Basílica, é de Aparecida até hoje. E ela manda fazer uma pequena coroa, né? uma pequena, não tão pequena. Eu já tive a oportunidade de ver né, a coroa original a coroa original é quase um quilo de ouro né? e muitos diamantes, esmeraldas, rubis é, cravejados na coroa que ela manda dar à Nossa Senhora Aparecida. E, é, de fato, né? É, pouco tempo depois ela acaba abolindo a escravidão e, no ano seguinte, ela perde o trono. A Princesa Abel, no exílio, ela vai dizer que os três lugares onde ela mais gostava de estar eram nas casas de Nossa Senhora, em Aparecida, no Outeiro da Glória, no Rio de Janeiro, e na Medalha Milagrosa em Paris, né, na Rui do Bac. Ela foi exilada, né? e aí ela dizia, né? lá do exílio, que ela, ela queria muito, antes da morte, poder voltar ao Outeiro da Glória, no Rio, e à Basílica de Aparecida. né? Ela não pôde. Né? Quando o governo brasileiro deu a permissão, ela, a permissão foi dada em 1921, quando a carta chegou à França, a Princesa Isabel já tinha morrido. A carta chegou depois, já da morte dela, 14 de novembro de 1921. Então, a Princesa Isabel sempre foi muito ligada à Nossa Senhora Aparecida. Em 1904, o Papa Pio X ordenou a coroação canônica da imagem e ele mandou usar a coroa de Nossa Senhora, a coroa que foi dada à Nossa Senhora pela Princesa Isabel. E aí, esta coroa foi colocada na cabeça da imagem, é a coroa que se encontra... Ainda hoje, na cabeça da imagem original é de Nossa Senhora Aparecida, o manto já não é mais o mesmo, mas a coroa é. E, e aí é curioso que os bispos do Brasil, é, em 1930, pedem ao Papa a proclamação de Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil. E aí o Papa proclama canonicamente, civilmente, é, com a aprovação do Papa, já era São Pedro de Alcântara, que ficou um pouco esquecido. E um pouco antes de Nossa Senhora Aparecida, os bispos do Brasil, em 1924, consagraram o Brasil a São Rafael. Então, é um outro santo que, que também não se fala, é um anjo, um arcanjo. Né? Então, não se fala o Brasil, ele tem uma ligação muito grande com São Rafael, né? com São Pedro de Alcântara, com Nossa Senhora Aparecida e, mais recentemente, o Papa Francisco proclamou São José de Anchieta como copadroeiro do Brasil. Então, nós temos também São José de Anchieta como copadroeiro do Brasil.
0: Nossa, que legal. E essa coroa é, a, que eu ouvi, né, que, que a Princesa Isabel deu de presente para a Nossa Senhora Aparecida, seria uma réplica, digamos assim, da coroa que um dia ela usaria se fosse coroada. É isso mesmo?
2: Sim. Há, há um, havia um costume, né, mais nas monarquias europeias, de fazer isso, né? Dom Pedro I ele fez, né, uma, uma coroa para si. Depois a coroa de Dom Pedro ela foi desmontada, só os aros da coroa ficaram, né, as joias foram tiradas e foi composta uma coroa para Dom Pedro II que depois teve que ser ajustada, né. Ele como ele assumiu o trono com 14 anos, né, o golpe da maioridade, a coroa teve que ser ajustada depois. E, e a ideia da princesa Isabel era é, compor uma nova coroa, uma outra coroa. E talvez já pressentindo até é, essa questão da abolição, é, a revolta que isso acarretaria, a possibilidade de não governar sobre o Brasil, ela dá a coroa, né, de rainha Nossa Senhora. E de fato, em 1904 Nossa Senhora é coroada, né, como rainha, é, como imperatriz do Brasil. Né, essa coroação ela vai ser feita em 1904 e depois 1930 ela é proclamada Padroeira do Brasil, dia 16 de outubro. 16 de julho de 1930, dia de Natura do Carmo, é assinado o decreto do padroado e em 31 de maio de 1931, no Rio de Janeiro, foi uma grande apoteose a imagem de Aparecida foi embarcada num vagão capela e foi transportada a imagem original até o Rio de Janeiro, que era a capital federal, onde ela foi recebida pelas autoridades civis da República. O Getúlio, que era ateu, vendo a magnitude né, da, 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 das manifestações religiosas. Ele manda que as Forças Armadas é, prestem honras de Estado a Nossa Senhora Aparecida, não porque ele acreditasse, mas em deferência ao povo, pelo menos. Né? É O próprio Getúlio ele vai às celebrações. O episcopado brasileiro quase que inteiro é, vai para o Rio de Janeiro. Né? Delegações do Brasil inteiro vão até lá. Mais de um milhão de pessoas na década de 30, quando os transportes eram muito precários, vão ao Rio de Janeiro. Antes da coroação, eles soltam uma radiomensagem do Papa. O Papa gravou uma radiomensagem é, que foi transmitida para a multidão naquela ocasião. E aí Nossa Senhora Aparecida é proclamada a padroeira do Brasil né? e o cardeal Leme é, no seu sermão, hum. um sermão lindíssimo, né? onde ele vai dizer, né? Rainha do Brasil, salvai o Brasil. Né? O Brasil é vosso. Né? E aí ele vai pedindo por todos os brasileiros Ele pede pelas crianças, ele pede pelos velhos Ele pede por aqueles que morreram E pede por aqueles que vão nascer né? E ele termina com o um brado né? Rainha do Brasil Salvai o Brasil né? E de fato né, O Brasil tem essa ligação com a fé
0: Sim. tava até pegando aqui também é... Eu não sei se isso é Um dado assim, de amplamente reconhecido, mas pelo menos circula na internet, né? um bilhete que... Esse bilhete, seria... é muito...
2: é, do ponto de vista histórico, ele é muito... É, até, inclusive, a confusão histórica de, de, desse bilhete aí, em parte, eu assumo a culpa disso aí, que foi uma gravação de uma conversa minha, informal, explicando um pouco a respeito disso, e alguém gravou isso e soltou isso aí em WhatsApp, em tudo e tal, só que recortou a, a minha fala. Onde que aparece esse bilhete? Ele aparecia numa revista paroquial. Então, ele não é uma citação de uma fonte histórica, mas é quase que um poema é, daquilo que a princesa provavelmente trazia. Eu não duvido que o que está nesse bilhete sejam mesmo os sentimentos da, da princesa, mas não é uma fonte é, primária, assim, né? É, até porque o bilhete mesmo em si, ele não, pelo menos, não foi achado até hoje. Né?
0: Sim. Bom, para quem não sabe o contexto, o bilhete diz assim. É, que ela, Quando fez, é, no, quando da oferta da coroa, ela teria entregue um bilhete que dizia algo assim. Né, eu, diante de vós, sou uma princesa da terra e me curro, pois és a rainha do céu, e te dou tão pobre presente que é uma coroa que seria igual à minha. E se eu não me sentar no trono do Brasil rogo que a senhora se sente nele por mim e governe perfeitamente o Brasil, o mesmo que esse bilhete não tenha existido. Certamente essa era, era a ideia dela, né? Que ela Pensou. pegou uma coroa e depois, né? Se concretizou, nossa senhora foi feita rainha do Brasil. Então,
1: legal. Tem aquela famosa frase, né? Se, é, se não é vero, é bem trovado, né? <risos> é, se não é verdade, é bem contado, é né? Bem falado. Não, muito, muito bom, olha, acho que a gente já está indo para o final, né, Bárbara, da, da live, e eu, eu queria agradecer muito assim, a, a, a oportunidade de estar conversando com o professor Rafael Tonon, Tonon aqui, é, como eu falei no início, é, eu admiro muito o trabalho do professor, acho que o professor comunica, né? ele transmite muito bem uh, todas as ideias, uh, isso é, é uma qualidade é, muito boa é, e, e, e de modo brilhante, né? ele explica de modo muito muito, muito elucidativo e é, eu estava falando aí do, do anjo Rafael, né? eu sabia que tinha um Rafael no meio <risos> sabia que tinha um, um, um Rafael, sempre tem um Rafael aí importante em algum lugar é, mas brincadeira é, queria agradecer muito mesmo a oportunidade Uh, muito obrigado por estar aqui com a gente, professor, e disponibilizar esse tempo. O professor sempre muito generoso, responde lá quando eu, eu tenho uma dúvida, quero uma indicação, ele sempre é, é, responde prontamente. Enfim, muito obrigado, professor. É, é, inclusive, quando o senhor vier aqui em Brasília, é, eu gostaria muito de, de encontrá-lo, né, para a gente poder é, conversar um pouco, quem sabe ia fazer até uma, uma palestra em algum lugar. Mas, enfim, muito obrigado. Muito obrigado, Bárbara, pela oportunidade. E é isso, olha, feliz dia da independência. <risos> Vamos comemorar, porque eu acho que vale a pena comemorar, sim. Inclusive, por um motivo até histórico, né? lembrar da nossa história é sempre muito importante, lembrar das nossas raízes, né? do que nos fez, do que nos forma, é, nos ajuda a, a, a ter o um foco naquilo que importa, o nosso fim, né? que é, é Deus. É, é muito importante a gente conhecer para a gente poder amar. Eu acho que hoje eu vejo assim um grande desconhecimento, um grande desprezo pela história do Brasil, ou, ou uma não compreensão das raízes, né? as pessoas entendem muito errado, a história foi muito divulgada, muito falada, no Brasil de modo é, é, terrível, para não dizer outra palavra. E eu acho que fazer esse resgate das nossas raízes vai fazer a gente é, é, ter o nosso fim último, que é, que é o próprio Deus, e entender também o Brasil e ser bons brasileiros e, quem sabe, até mesmo com tudo contra, formar aí novas novos brasileiros que, que conseguem entender melhor o Brasil é, entender as suas raízes ah, para formar aí quem sabe ah, melhores pessoas né é, eu acho que eu, eu sempre vejo isso né eu vejo meus alunos vejo almas né a gente precisa ter essa dimensão né sem a dimensão transcendente a história eu sempre falo isso né é uma é uma sucessão aleatória de acontecimentos que não vão para lugar nenhum é, a gente precisa resgatar essa visão e só vamos ganhar com isso.
0: Professor Rafael Nunes, obrigada pelas contribuições. O professor Rafael, tornou uma grande honra recebê-lo. É, pessoal que entrou agora, essa live começou ali pelas 9 horas. Então, se vocês imaginem o quanto a gente já não falou. não vai ficar gravada. É, foi um tempo muito precioso. Agradeço muito a disponibilidade de tempo do senhor. Estar aqui com a gente, principalmente hoje, 7 de setembro. E também fiquei curiosa com a história de São Rafael. Mais para frente, o senhor explique melhor aí como é que se deu isso. Eu fiquei bem interessada também nisso. É, de onde veio né, essa, essa ideia de proclamá-lo proclamá padroeiro, né? qual que seria a relação dele com o Brasil. Então, o senhor é Rafael também? Explique, por favor, a história de São Rafael. E muito obrigada também ao pessoal que nos acompanhou até agora e também o pessoal que chegou depois. A gente vai deixar gravado assim, se Deus quiser, o Instagram permitir. <risos> e é, é isso, muito obrigada. Amanhã a gente vai ter ainda uma outra live, que é a última, encerrando essa semana da independência, que vai ser com professora professor Edmilson Cruz, sobre a importância do ensino da história do Brasil para crianças, exatamente. Então as lives anteriores, uma que foi com a Bia Bernard, que está até escutando a gente agora, a autora do livro da Precisa Leopoldina, Princesa que amava o Brasil. Ah, Ela é falou... um
2: livro que a criançada ama aqui em casa, viu?
0: Isso Nossa, aí! Tá... É. A gente fez uma live DR, discutindo a relação. Ah, <risos> Dom não. Pedro II Porque... com a dona Leopoldina. Não
2: tem problema, esse livro está escondido agora, de tantas vezes que nós tivemos que ler, reler, ler, reler a gente. Não deu agora, porque
0: eu sou Deus <risos> do céu. Muito bom. Então, ontem, então, na, na segunda, a gente teve essa live com a Bia, está já disponível a gravação. Terça-feira foi com a professora Beatriz Momesso sobre Bonifácio, patriarca da independência. E hoje, com o professor Rafael Tonon e amanhã com o professor Edmilson Cruz. Então, com isso, a gente é, procura oferecer é, informação e mais do que informação, formação. Para que a gente possa formar esse amor pela nossa pátria porque isso nos foi negado no passado. Né? E a gente precisa resgatar até para entender melhor quem nós somos. Então, obrigada a todo mundo aí. Olha que a Bia está falando que lançou outro hoje, que é, foi o tô... Histórias da Independência. Isso. É uma colaboração com outros autores. E logo vem também o, o o, do príncipe Dom Pedro, né, que foi o príncipe que defendeu o Brasil. Então, muito bom. Obrigada, Bia, pela participação também aqui. Uma alegria. Bom, então é isso. Boa noite, professor Rafael Nunes, professor Rafael Tonon. Muito obrigada mais uma vez pela generosidade e que Deus abençoe o senhor e a sua família. Boa noite. Obrigada, boa noite.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite. Fica com Deus.